0: Der Stoff ist zu entnehmen, sowohl in den USA als auch hier in Europa, der Tatsache, dass seit einiger Zeit die Politiker Social Media zur Werbung in eigener Sache nutzen. Sie sammeln auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram Millionen von Followern, Freunden oder Abonnenten, wie es in den jeweiligen ähm, Abteilungen heißt. Und politisierte Bürger nutzen Social Media als so eine Art Stammtisch, wo sie den Mächtigen entweder kräftig die Daumen halten bei ihren Taten, nach dem Motto, möge die Übung beginnen, oder Ihnen, wie das auch am normalen Stammtisch im Wirtshaus Husus ist und hier ausgebaut wird, ganz kräftig mal die Meinung geigen, was sie von Ihnen halten. Das Ganze übertragen auf Online. Regenten und Regierte reden dort also irgendwie von Du zu Du miteinander. Was Das haben wir auch in die Ankündigung schon reingeschrieben. Nach der einen Seite hin, überhaupt nichts daran ändert, wie die Rollenverteilung ist. Die einen setzen qua Amt die Fakten, nach denen sich die anderen in ihrem realen Leben zu richten haben. Aber in Twitter und ähnlichen äh, Plattformen der sozialen Netzwerke, hat eben jeder etwas zu sagen, und zwar gleichermaßen. Und wir wollen die Frage stellen, was denn eigentlich? Ganz formell kann man sagen, die Führer der Nation und solche, die es mal werden wollen, wenn sie noch in der Opposition sind, präsentieren und werben für sich als die größten Anhänger ihrer Anhänger und sammeln dort im Volk Follower. Und in dem, was Sie tweeten, das ist jetzt mal quasi der Ersatz oder posten, je nachdem wie man es nennt, es ist aber immer das gleiche Verfahren, denen sagen Sie damit gleich auch noch an, was Sie, qua Amt, qua Beruf als Politiker, eigentlich wollen und brauchen. Ihrerseits, die so Angesprochenen sind auch nicht faul und teilen öffentlich mit in Ihren Facebook-Einträgen, in Ihren Tweets, ob Sie diese Angeberei Ihrer Anführer als Geführte stolz machen, oder ob Sie sich für Ihre Politiker schämen, oder ob Sie sich sogar das Vergnügen gönnen, das, was Sie dort propagieren, für unter aller Sau zu halten. Die Überschrift, Herrschaft online, kurz und knackig, wie sich für sowas gehört, ist der Vorschlag, soll in der, in der Diskussion an den Zitaten ähm, eingeholt werden oder kritisiert werden, wenn man meint, es ist was anderes, es ist eine demokratische Errungenschaft, endlich hat das Volk, haben die kleinen Leute mal mehr zu sagen als sonst, Und dafür haben wir drei Felder rausgesucht, das ist ein Zitatezettel zu entnehmen. Die englischen Zitate werden auch noch übersetzt, Um zu klären, entlang welcher Maßstäbe und in welcher Weise in diesem bemerkenswert absurden Dialog geurteilt, beurteilt und verurteilt wird. Darum soll es gehen und unterstrichen Diskussion. Es sind die drei Fälle, drei Fälle. Der bekannteste Twitterer aus der Politikerabteilung ist der Trump, der unter dem Namen Real Donald Trump sein Programm America First täglich in 140 Zeichen oder mehr verpackt. Am Fall des Innenministers Seehofer vom letzten Herbst, der am Tag nach Chemnitz den Merksatz Migration ist die Mutter aller Probleme« veröffentlicht hat über die seriösen Medien und dann in den äh, entsprechenden Plattformen äh, einen Shitstorm von rechts und von links geerntet hat. Und vielleicht, wenn wir noch dazukommen, der Fall des grünen Chefs Robert Habeck, der Anfang des Jahres öffentlich in seinen Accounts verbreitet hat, seinen Abschied aus Twitter und Facebook unter der Überschrift Bye Bye Twitter und Facebook und darüber eine Debatte über den Fluch oder Segen äh, von politischem Dialog in den sozialen Netzwerken ausgelöst hat. Also, jeder hat etwas Wichtiges zu sagen, etwas Mitteilenswertes zu sagen. Schauen wir uns an, was denn eigentlich, was sind die Textbausteine, mit denen die Politiker diesen Dialog eröffnen, was sind die verschiedenen Arten von Echo, das das Volk in seinen Antworten darauf loslässt. Wenn ihr dann was dazu sagen wollt, möglichst bald. Gibt es ein Mikrofon, Mikrofon, oder? Ja, ja. Und schon mal jetzt die Ankündigung. Es gibt auch die Gelegenheit, an einem weiteren Termin Fragen, die heute offen bleiben, was einem hinterher vielleicht noch einfällt, wozu wir womöglich nicht kommen womöglich dann auch über das äh, Prinzip der Netzöffentlichkeit in nicht so politischen Einträgen zu reden. Das ist ein Fortsetzungsdiskussionstermin, der heute in einer Woche am ähm, Donnerstag um 19.30 Uhr stattfindet. Jetzt müsste mal jemand sagen,
1: wo. Am Holzberg 136, bdp haus Deutscher Tatfinder.
0: Und es gibt auch noch die Gelegenheit, wenn man über solche Veranstaltungen benachrichtigt werden will, für diejenigen, die heute neu da sein sollten, dass man sich in E-Mail-Verteiler eintragen lässt und dann kriegt man darüber Bescheid, über diese Termine. Also fangen wir mal mit dem Trump an, weil der in dem Sinne tatsächlich ein Stück weit prototypisch ist, für diese neue Art der Ansagen von oben, für diese neue Art äh, Öffentlichkeit zu betreiben, weil Trump ja tatsächlich teilweise anstelle äh, der äh, Verlautbarung über die äh, sonstigen öffentlichen etablierten Kanäle Also die Süddeutsche nennt ihn der Twitter-Präsident und hat da auch sehr viel veröffentlicht, was sozusagen die die Hintergründe sind, damit er ungefähr eine Vorstellung hat. Also der Trump hat bei Twitter 56,4 Millionen Follower und er folgt, wie es in solchen Sachen eine gute Sitte ist, seinerseits sieben. Das ist aber in dem Sinn keine Besonderheit. Alle wichtigen Menschen folgen weniger Menschen als ihnen folgen. Bei Facebook heißt es, gefällt mir 23,8 Millionen, bei Instagram 11,4 Millionen Abonnenten. Er lässt im Schnitt am Tag äh, fünf Tweets los. Teilweise schreibt er sie selber, teilweise hat er eine Presseabteilung äh, dafür und er bekommt ungefähr auf äh, jeden dieser Einträge äh, Likes und Kommentare im sechsstelligen äh, Bereich. Und wir haben jetzt tatsächlich mal nur einen Tweet von ihm rausgenommen, von dem wir sagen, der enthält im Grunde alle Textbausteine, die, aus denen sich seine sonstigen Tweets auch zu anderen Anlässen, ähm, äh, zusammensetzen. Äh, Es ist, wenn ihr es euch schon angeguckt habt, in dem Zitat, ja auch gar nicht ersichtlich, zu welchem Anlass er das gepostet hat. Ähm, Man kann die Informationen nachreichen, der Anlass war, dass er sich morgens mal wieder geärgert hat über das sogenannte Birthright Citizenship, das als 14. Verfassungszusatz besagt, dass die Kinder von Migranten automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft haben, wenn sie in Amerika geboren werden. Und es ist, glaube ich, keine sehr kühne Behauptung zu sagen, er hätte das auch zu jedem anderen Anlass veröffentlichen können, gerade weil es so allgemein und in dem Sinne anlasslos ist. Er gibt also zu Protokollen seine Sicht auf die Welt, nicht nur in dieser Frage der Migrationsfrage. The world is using our laws to our detriment. They laugh at the stupidity they see. Also die Welt gebraucht unsere Gesetze zu unserem Nachteil oder Schaden. Sie lachen über die Dummheit, die sie sehen. So, das schreibt er. Das hält er offenbar für selbsterklärend. Und daraufhin erwartet er sich Antworten und bekommt Antworten ungefähr, wie es eigentlich immer üblich ist, halber halbe Zustimmung und Kritik. Also worüber redet er, wie redet er über diese Welt und wie redet er speziell sein Volk damit an? Einschätzungen, Beiträge eurer Seite, von eurer Seite sind gefragt. Und wenn sich einer meldet, kriegt er ein Mikro. Also ihr braucht euch nicht zu scheuen, durchaus mal textexegetisch vorzugehen um von daher auf den politischen Inhalt zu kommen. Ja, das Zitat ist abstrakt, aber es ist nicht inhaltsleer. So dass man sagen könnte, keine Ahnung, wovon er eigentlich redet. Und jeder Satz, auch die von Trump, haben ein Subjekt, ein Prädikat und ein Objekt, Und es ist klar, wer ist der Sprecher? Real Donald Trump. Und es ist klar, wer ist der Empfänger? Die Netzgemeinde. Also alle, die es lesen sollen und die sich dafür eingetragen haben, als Follower, um ihn zu lesen und um ihm zu antworten.
2: Ja, es ist ja nicht weiter schwierig. Also er behauptet hier, dass Amerika übervorteilt wird und äh, dass es daran selber schuld ist, weil es die entsprechenden Gesetze hat, die anderen erlauben, es zu übervorteilen. Und dann lachen die sie auch noch ins Häuschen darüber, statt sich zu schämen. Ja, das, das wirft er also den herkömmlichen Gesetzesmachern, also den bisherigen Führern eben vor, dass sie die Nation in dem Sinne haben, dass andere <lacht> sie übervorteilen. Gesetze, die eigentlich zum Nutzen Amerikas gestiftet werden sollen, werden weil sie schlecht von von anderen missbraucht.
0: Du hast jetzt schon viel ähm, quasi so unter der Hand aufgelöst. Ähm, also erstmal steht da Obwohl ich dir nicht widersprechen will, dass ähm, der Trump, glaube ich, schon Missbrauch meint, wenn er using sagt. Jetzt ist es aber nun mal so, dass er using sagt. Und das ist nicht, dass er mit irgendwas hinterm Berg hält sondern wirft vielleicht die Frage rückwärts auf, nochmal, was meint er eigentlich mit den Gesetzen? Ja, auch das stimmt, was du als zweites gesagt hast, er, gleich, er nennt gleich einen Grund dafür, warum die Welt seiner Meinung nach so aussieht, wie, sie, wie er es beschreibt, im in Indikativ. Aber es ist ja in erster, Instanz eine Aussage, in erster Instanz keine Aussage über die Führer, die er offensichtlich mit äh, der, der, Dummheit, äh, der Dummheit bezichtigt, sondern es ist eine Aussage darüber, was die, der, die Welt mit Amerika anstellt.
3: Wer ist denn diese Welt? Ich, ich habe vorher einen Widerspruch eigentlich zu euch beiden, denke ich. Und zwar Using Your Laws. Wenn man äh, pardon, ja, okay. Ähm, wenn man sagt Missbrauch, dann sind doch die Gesetze richtig, aber sie werden nicht im Sinne der Gesetze genutzt. Ich habe ihn so verstanden, und das ist ja auch der Kontext, den du geboten hast, äh, dass er sagt, das Gesetz ist falsch. Und das deutet dann ja aber auch in eine ganz andere Richtung. Nicht das Gesetz anders zu interpretieren, also im Sinne des Guten, was American First äh, wäre, äh, sondern äh, das Gesetz, äh, automatische Staatsbürgerschaft nur wegen Geburt in den USA abzuschaffen. Ich kann bei dem Gebrauch jetzt erst einmal nicht erkennen, dass, äh, dass das Gesetz per se irgendwie falsch ist, sondern meiner Meinung nach lässt dieser Satz völlig offen, ob das Gesetz in Ordnung ist oder nicht. Vielleicht muss man da was dran ändern, aber er sagt doch erst einmal nur, dass es falsch genutzt wird. Und jetzt könnte ja die böse Absicht den Leuten, die das falsch nutzen, auch zugeschoben werden. Das muss ja nicht unbedingt jetzt, also aus diesem Satz, nicht unbedingt am Gesetz selbst liegen.
1: Sagen, <lacht> Gesetze werden doch erstmal,
4: gerade wenn es die eigenen sind, also die amerikanischen, das ist ja glaube ich auch gemeint grundsätzlich im Sinne des Gesetzes genutzt. Anders kann man sie nämlich eigentlich gar nicht nutzen. Also redet der Mann über die Gesetze, die diesen Gebrauch und diesen Missbrauch erlauben.
0: Also es steht ja in diesem einen Fall, das mag schon sein, dass er in anderen Zusammenhängen äh, speziell dieses Gesetz mit dem Birthright Citizenship als falsch äh, bezeichnet. Aber das ist ja in dem Fall die Ausnahme. Insgesamt sagt er, die Welt benutzt amerikanische Gesetze. So, das ist erstmal, ähm, sollte man denken, die Beschreibung eines Zustands. Die Kritik kommt ja daher, dass er sagt, sie benutzen die Gesetze zu unserem Nachteil, also nicht im Sinne des Erfinders, also nicht im Sinne dessen, der die die Gesetze aufstellt. Und darüber macht er eine Gleichung, indem er sagt, also indem er daran appelliert eigentlich an die Vorstellung, Es müsste doch eigentlich sonnenklar sein, dass diejenigen, die die Gesetze machen, auch die Profiteure davon sind, dass die anderen die Gesetze benutzen. Umgekehrt, die anderen, die die Gesetze benutzen, sollen sich an sie halten, aber nicht zu ihrem Vorteil. Und jetzt kommt ja überhaupt erst diese Kategorie rein, ausnutzen. Und ausnutzen, die härtere Fassung davon ist, das ist das Gegenteil von dem, wofür die Gesetze eigentlich da sind. Das ist nicht einfach der Tatbestand von Using, sondern es ist Abusing, Missbrauch. So, jetzt muss man aber nochmal zurück darauf, wie er überhaupt auf Gesetze kommt.
5: Ja, das wollte ich eigentlich gerade mal einwerfen. Man muss ja mal die Frage aufwerfen, wie, wie das überhaupt gehen soll, dass andere amerikanische Gesetze benutzen. Wie soll man sich das denn denken? Was sollen das denn für Gesetze sein, die andere benutzen können? Wovon geht denn der dann aus, wenn er, wenn er äh, selbstverständlich davon ausgeht, die ganze Welt benutzt unsere Gesetze?
4: Ja. Also ich glaube, alles, was Donald Trump tut, ist im Kern zutiefst spalterisch. Er versucht, Konflikte und sich Feinde zu schaffen, dort, wo eigentlich zunächst keine Konflikte und keine Feinde sind. Er macht ganz viel Rummel mit dem Ziel, ganz viel spalterische Energie in der Gesellschaft hochzutreiben. Und in diesem Fall macht er eine Spaltung zwischen Amerika und den Leuten, die die amerikanischen Werte übernommen haben. Das geht in die Richtung Freiheit, Demokratie, Meinungsfreiheit, Rechtsstaat. Das ist das, was wir in Westeuropa tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg übernommen haben. Und was Donald Trump hier so andeutet, er drückt sich auch unklar aus, ob das gehört zum Spalterischen. Das macht er sehr oft, dass er sagt, ich weiß nicht, was passieren wird, ich weiß nicht, was ich wirklich meine. Wir werden sehen. Das ist wieder so ein Spalterischer ein Puls wo man ihn interpretieren muss, man merkt schon, hier herrscht auch wieder so eine Diffusität, man weiß nicht, was los ist und das will er. Man weiß nicht genau, was er sagen will, aber das dividiert die Leute. Er könnte ja auch sagen, es ist eine großartige Sache, dass die Europäer unsere amerikanischen Gesetze übernommen haben. Zuki, wir und Europa sind uns schon mal einig, im Sinne von Demokratie und so weiter und so fort, die großen amerikanischen Werte. Und das tut er nicht. Und da kommt wieder der Schmalteil. Und diese Axt haut er rein, wo er nur kann. Und mit dem Ziel, sich fein zu machen und ja, möglichst viel Unruhe möglichst viel Uneinigkeit
2: in die Welt zu tragen. Und da ist er also ziemlich erfolgreich, das muss man so sagen. Ein ich glaube, du, du täuschst dich darin, ähm, ähm, also Ziel, Ziel dieser Äußerung ist nicht ähm, zu sagen, wir sind hier die schönen Gesetzes- und Demokratie- und Freiheitsexporteure und andere äh, haben davon profitiert. Das ist eher ein Gesichtspunkt, den er sehr schmal kommt, äh, dass Amerika sowas, sowas ist. Er meint schon die amerikanischen Gesetze, die auf amerikanischen Boden gelten. Und von denen behauptet er, dass die durch Ausländer, die sich ja auch dran halten müssen, äh, zum Schaden von von, ähm, Amerika benutzt werden. Also, wie Sie... Ich würde ein bisschen in dieselbe Richtung mal fragen. Ähm,
1: Du sagst, die Gesetze, von denen Trump redet, die waren eigentlich, bevor er an der Macht war, gab es da nie Grund für irgendwelche... ähm, für irgendwelche Gegensätze und er bringt die Spaltung rein. Okay, welche Gesetze sind es denn eigentlich? Du hast gesagt Freiheit, Gleichheit. Jetzt ist doch irgendwie, das steht doch sehr neben dem Zitat. Der redet doch nicht über Werte, die andere übernommen haben, sondern der redet über Gesetze, über unsere Gesetze, über amerikanische Gesetze, die andere benutzen. Andere, nämlich die Welt. Jetzt würde mich mal interessieren, welche Gesetze sind es denn, die bisher immer so reibungslos für alle zum Besten ausgehen und seit er rankommt gibt es Spaltung. Meine draußen eine kleine These, aber ich weiß noch gar
0: nicht, woran soll. Also zumindest mal mit der Frage vorhin äh, zu, zusammengenommen. Äh, die Frage ist ja auch auf den Beitrag äh, dahin. Wen spaltet er denn eigentlich? Es gibt doch mindestens zwei Sorten von Gesetzen, über die er redet, die er weiter gleichermaßen Gesetze nennt. Das eine sind die Gesetze, die Amerika gemacht hat und die für alle gelten, die in Amerika leben, arbeiten, Geschäfte machen oder sonst irgendwas und ihrem Privatleben nachgehen. So, also alle Bürger Amerikas bzw. Äh, Kapitalisten, die in Amerika Geschäfte machen. So, das ist mal das eine. Die fallen hier gleichermaßen unter the world, erstens. Und zweitens ist ja auch überhaupt nicht schwer auszukriegen. damit meint er, alle anderen Staaten, die mit Amerika in ökonomischen Beziehungen stehen. Man kann auch gleich sagen, die mit Amerika in dieser Welt ums Gleiche konkurrieren. Aber erstmal neutraler gesagt, die mit Amerika in Beziehung stehen, Handel und Wandel äh, treiben, sich auf politischen, äh, ökonomischen Feldern und so weiter äh, ge- äh, begegnen. Deswegen macht er ja sehr sachgerecht, auch die Überschrift, der erste Satz fängt an mit the world. Und damit sind tatsächlich alle gemeint. Es ist eine Adresse nach innen und es ist eine Adresse nach außen. Und im zweiten Satz redet er sie dann gleich im Plural an und fängt an mit they. Also all diese unterschiedlichsten Subjekte, von denen ist die Behauptung, die lachen sich über Amerika kaputt, weil es so dumm ist, das zuzulassen, was er im ersten Satz anprangert. Ich muss man nachfragen mit, dem, ja. äh, mit der ersten Abteilung von The World.
4: Da meinst du jetzt äh, Ausländer als Kapitalisten oder sonst was, die sich in Amerika Und, Weil The World meint doch, ist doch gerade jetzt nicht das We, was da drin steckt. Ich, ich habe gesagt, von der Spaltung geht er doch wie selbstverständlich aus, dass die Welt uns zu unserem Sch- dass die Welt uns einen Schaden zufügt. Da sind wir
0: doch nicht gleichzeitig Bestandteil dieser Welt. Das nicht. Das war aber auch nicht die Behauptung, sondern ich wollte erst mal darauf aufmerksam machen: In the World sind die verschiedensten Subjekte. Also, nehmt den Anlass die Migrantinnen, die äh, Kinder in Amerika äh, zur Welt bringen. Genauso gemeint wie ähm, die Latinos, die diesen Status erreichen wollen und über die noch nicht gebaute Mauer wollen. Genauso ist, äh, ist, ist gemeint, die chinesen die deutschen die das war also ein beispiel an das ich gedacht habe aber man muss nicht an konkrete beispiele dabei denken sondern festhalten alle diese verschiedenen subjekten mit den unterschiedlichsten interessen in und gegenüber amerika werden gefasst unter die haben eine gemeinsame eigenschaft die betreiben eine gemeinsame Handlung. Sie benutzen die Gesetze Amerikas zu unserem Nachteil, also zweckwidrig. So, das ist erstmal zu dem Befund muss man erstmal noch mal sagen, sonst bleibt es so ganz leer stehen. Also in dem Sinne würde ich jetzt auch auffordern, daran weiter zu denken, zu sagen, der spaltet und das sollte man eigentlich nicht. Vor allem, er spaltet noch nicht mal unnötigerweise, macht unnötigerweise viel Rummel, macht unnötigerweise diese ganzen Abstraktionen, sondern das ist gerade die Art und Weise, wie er mit diesen Aussagen seine Politik generell auf jedem Feld rechtfertigt. Dass er sagt, das ist der Zustand, unschwer rauszuhören, dieser Zustand ist unhaltbar, Und im zweiten Satz gibt er gleich noch an, woran liegt dieser Zustand und wie ist er abzustellen. Aber vielleicht wirklich erstmal noch zum zum Ersten, weil das der ganze Kunstgriff ist, mit dem er seine Weltsicht ähm, zu Protokoll gibt.
6: Die, die, die richtig der Kunstgriff ist die Abstraktion. Ja. Und deshalb ist es auch eigentlich gar nicht angesagt, das jetzt mit lauter bestimmten Beispielen äh, zu füllen. Weil er ja gerade mit die Welt diverseste äh, Subjekte einfach, äh, ist, die in der Welt agieren. Ja. Darüber redet er. So.
1: Und die Abstraktion die, die gegen Wir ja,
6: Gesetze zu unserem Schaden. Da ist, da ist auch erstmal bei dieser Aussage, was, was die hervorheben will, äh, das ist was anderes als zu sagen, was, will, was bezweckt er mit dieser Aussage. Das war der Übergang auf der spalten, das würde ich erstmal trennen wollen. Das, sind zwei, das ist ja ein Übergang. Warum sagt er das so? Und was er sagt, ist doch. Dem, dem, der Aussage nach äh, ja, das ist ja vorhin versucht worden zu sagen die, die das Seltsame konstatieren dass die Welt, also diverseste Subjekte, unsere Be- 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 Gesetze missbrauchen was, was, wo geht das ja, eigentlich? Das das, was da steht, ist doch Welt und unsere ja. also wenn, genau.
7: wenn es die Welt ist man hat ja eigentlich mit unseren Gesetzen
4: dürfte sie eigentlich gar nichts machen, weil es ist ja die Welt und die, die, unsere Gesetze sind ja dafür da, unseren Vorteil zu sichern. So muss er doch denken, sonst wird da gar kein Gegenwart. Und das
1: wäre dann auch, er
4: denkt gar nicht in dem Sinne an dem Inhalt der Gesetze weiter, dass die das erlauben, sondern er denkt an dem dran weiter, dass, die,
7: dass es der Welt erlaubt ist, die zu benutzen. Ja,
5: aber bevor es mal dem Punkt ist, ähm, was sie erlauben, muss man da erstmal die bemerkenswerte Tatsache festhalten, dass er davon aus, offensichtlich davon ausgeht, dass sämtliche Beziehungen, in denen Amerika zu irgendwem auf Gottes weiten Erdengrund steht, von amerikanischen Gesetzen regiert ist. Sonst könnte er diesen Satz gar nicht sagen. Das ist ja nicht einfach alle verstoßen gegen amerikanische Interessen, sondern das dass alles, was die tun, eine, ein Missbrauch amerikanischer Gesetze ist. Da muss aber amerikanisches Gesetz da auch gelten. In der, Be- in der Beziehung zu China genauso wie in der Beziehung zu irgendeiner Migrantin. Sonst macht diese Aussage keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass es so
8: weit geht. Ich glaube, dass es, was die Person eben gesagt hat, dass es gar nicht darum geht, so um gilt amerikanisches Recht, sondern ähm, diese Spaltung zu machen, Das Recht ist vielleicht gut, Unser, unsere Gesetze sind gut, aber nur wir dürfen die nutzen und die anderen dürfen die nicht nutzen. Also dass es eben nicht Gesetze sind, die ähm, für sich so stimmig sind und deswegen überall gelten können und von allen genutzt werden können, weil die USA oder wer auch immer dahinter steht, sondern dass man sagt, wir haben die erfunden, nur wir dürfen die nutzen. Und wenn andere die nutzen, dann ist es automatisch ein Missbrauch, weil es eben nicht mehr unsere Herrschaft ähm, unterstützt oder sich daraus speist.
0: Inwiefern war das jetzt ein Einspruch zu dem vorigen Beitrag?
8: Weil da die Frage war, ähm, also weil da geäußert wurde, ähm, dass sich die Frage stellt, ob Trump davon ausgeht, dass alle ähm, Länder, mit denen die USA in Beziehung steht, auch dann amerikanische Gesetze nutzen. Und für mich ist glaube ich, steckt das nicht in der Aussage drin. Also so weit muss Trump gar nicht denken, ob jetzt andere Länder auch bei sich die Gesetze nutzen. Es ist eher, denke ich, die Aussage geht darum zu spalten, ähm, eigentlich egal ob die, die nutzen oder nicht, aber sollten die die nutzen, dürfen die das nicht, nur, weil nur wir dürfen unsere Gesetze nutzen.
9: Aber das Komische ist, dass
4: du jetzt die Gesetze denkst, abgetrennt von dem Verhältnis von The World und wie, was er ja angibt. Er sagt ja gar nicht, die Gesetze sind irgendwelche, irgendwer kann für irgendwas Gesetze benutzen, das ist irgendwie nicht gut. Sondern das, das Benutzen der Gesetze, sagt er, ist doch gleich ein Verhältnis von The World. Und diesen und zwar eins, wo ein Gegensatz
0: unterwegs ist. Ich denke auch, dass das ähm, keine kühne Interpretation dieses, ähm, dieses Zitats ist, sondern ich glaube, das ist mehr das, ähm, was in den beiden Beiträgen angesprochen worden ist. Weiter ein Hinweis darauf, selbst wenn man es nicht wüsste, ähm, wer da spricht, ist der abstrakten Arroganz dieses Zitats doch anzumerken, dass der davon spricht, über den Rest der Welt, also über alle anderen Staaten, über die ihm untergeordneten Bürger, die seinen Gesetzen zu gehorchen haben, sowieso von dem Standpunkt aus, dass, dass er sagt, alle Staaten, also der ganze Rest der Staatenwelt, hat sich nach dem zu richten, was Amerikas Gesetze sind, so als wären sie Bürger einer amerikanischen, jetzt Klammer auf, Klammer zu, Weltordnung. Und nur deswegen besitzt er, das habe ich jetzt schon absichtlich gewählt, das Wort, die Arroganz zu sagen, Ich übersetze die Interessenverfolgung Amerikas in dieser kapitalistisch globalisierten Welt in so etwas wie ein Gesetz, das für alle gilt und nicht einfach die Umschreibung ist, äh, zu sagen, wo Amerika zur Konkurrenz antritt, hat es auch ein Recht auf Erfolg. Oder umgekehrt, Das ist gerade offenbar die Ansage, die gerade mit dieser Abstraktion gemacht wird. Dass nämlich gesagt wird, wenn wir unsere Gesetze gebrauchen, dann muss es auch zu unserem Vorteil sein. Wenn irgendwo auf der Welt mal ein Nachteil Amerikas eintritt, dann kann es nur daran liegen, dass die anderen die Gesetze Amerikas missachtet haben. Und es ist ja nun wirklich kein Geheimnis, wie, wie er das Gesetz Amerikas in zwei Worten zusammenfasst. Das heißt, America first. Das ist der kleinste oder größte gemeinsame Nenner, was er hier im Plural angeht. Die Gesetze Amerikas. Das heißt, es ist schon eine Ansage, die heißt, die Interessen Amerikas in der Konkurrenz der Staaten sollen wie ein Gesetz über ihr gelten. Das ist der Imperativ, den er hier in der Istform als Beschreibung der Welt vorträgt und darüber überhaupt, wenn man es mal so nennen will, die Spaltung in die Welt bringt, äh, zu sagen, ähm, wir werden von allen anderen beschissen. Umgekehrt sollte es sein. Wir haben über alle erfolgreich zu sein. Also das ist mal der erste Schluss, denke ich, den man daraus ziehen kann. Und der zweite Schluss, der dürfte ihr auch nicht vergessen, der angesprochene Adressat, sind ja in dem Fall in erster Instanz gar nicht die anderen Staaten, sondern alle eigenen Bürger. Also auch da heißt es, wenn das die Zustandsbeschreibung der Welt ist, schaut hin, mal wieder ein Fall davon, was jeden Tag an allen Ecken und Enden des Globus passiert. Die Welt lacht über unsere Gesetze zu unserem Schaden. Und das als Ansprache an die Bürger gemeint, dann heißt es auch umgekehrt, jeder Schaden in diesem Leben kommt daher, dass fremde Migranten oder fremde Staaten unsere Gesetze benutzen, also ausnutzen. Und das ist überhaupt die ganze Basis, wie die Welt sich so schön übersichtlich in aufteilt in dieses äh, We und den Rest nach They oder gleich in der Form des Possessivpronoms. das entscheidende Wort zu Gesetz heißt, es sind unsere und nicht die der anderen. Und wenn sie andere nutzen, dann läuft die Welt grundsätzlich verkehrt.
6: Also ich weiß nicht, ob das... Relevant ist, weil vorhin hat es ich schon mal jemand gesagt, aber von dem Argument her kannst du sowohl also unternehmen dann erlauben unsere Gesetze da auch etwas uns Schadendes oder du kannst einfach nur auf Missbrauch gehen. Das ist, kann ich hier nicht außerdem ist vielleicht auch nicht wichtig, aber, äh, wenn, wenn man richtig, aber weil beide von Trump weiß, drin macht er doch beides ja, klar. So. Die herrschen den Eliten an, dass sie da solche Gesetze gemacht haben, die das erlauben. Aber gut, das ist ja spekulativ. Also ich sehe das an der Aussage nicht. kann ich von der Aussage kommen auf Missbrauch und auf, das geht
0: offensichtlich mit unseren Gesetzen. Aber ich, ich äh, finde das in dem Sinn keinen.. Ähm, ja, es ist vielleicht spekulativ, aber nur in der Hinsicht lässt sich weder auf das eine noch auf das andere festlegen. Nur umgekehrt heißt es ja, beide Lesarten passen ihm wunderbar in den Kram. Entweder er sagt gleich, dass jemand so verständlich ist, wo er Using sagt, denken die Leute an Missbrauch. Also ans Gegenteil davon. Er tut ja auch was dafür, weil er sagt ja nicht einfach, die Welt gebraucht unsere Gesetze, sondern er sagt, die Welt gebraucht unsere Gesetze und das ist unserem Nachteil. Damit gibt er einen Grund an. Erstmal dafür, warum muss etwas hergestellt werden in dieser Welt, was in ihr nicht gegenwärtig ist. Nämlich die Vorherrschaft dessen, was er amerikanische Gesetze gilt, äh, nennt. So, jetzt haben wir schon gesagt, so überhöht er und übersetzt er das Interesse in einen Rechtsanspruch Amerikas. So müsste es laufen, und wenn es so nicht läuft, ist die Welt ist was faul. Zweitens belässt er es aber nicht dabei, und dann kommt man noch auf die weil die äh, Vokabeln, die wir jetzt noch nicht so ähm, ähm, explizit besprochen äh, haben, der sagt ja nicht einfach, es gibt Nachteile und beziffert sie, sondern der fasst alles zusammen in, schaut her, die ganze Welt lacht sich, lacht sich kaputt über Amerika. Und er sagt zweitens, worüber lachen sie sich kaputt? Da hat es vorhin schon eine Andeutung gegeben, die muss man aber nochmal explizit machen. Er sagt zweitens, die die Welt ähm, lacht über die Dummheit, die sie sehen. Was fügt das denn dem, was wir bisher besprochen haben, noch hinzu? Es ist ihm ja wichtig, das in dieser Drastik und auf dieser Ebene auszudrücken. Also man darf sich gerne mal die Frage stellen, ist es denn so? Ja, nach dem Zitat, ja, vor dem Zitat, nein. <lacht> das sollte, glaube ich, heißen, es ist seine Sichtweise. Aber es ist ja eine Sichtweise, die nicht einfach lächerlich ist ihrerseits, sondern es ist eine Sichtweise, die von etwas Auskunft gibt, nämlich von diesem Anspruch, von dem wir gerade, von dem gerade die Rede war. Also man könnte ja sagen, okay, die ganze Welt sieht, dass niemand über Amerika lacht. Nur Trump sieht es so. Also ein klarer, klinischer Fall von Wahrnehmungsstörung. Man muss auch nicht darüber spekulieren, ob das jetzt klinisch oder sonst irgendwas ist, aber es hat einen politischen Gehalt.
2: Ich habe hier jetzt gerade Karl Charakter von Volksverhetzung gehört. Ich finde, da ist ein bisschen was dran, weil wenn man jetzt sagt, dass überall gelacht wird, dann fügt das dem Gegensatz noch ein Element der Bosheit hinzu. Also die sahen nicht einfach ab, sei es nun der chinesische Geschäftsmann, der seine Profite einstreicht oder der Immigrant, der da Babys in die Welt setzt, sondern ähm, die lachen dann auch noch darüber ähm, und das ist das soll noch mal sowas ähm, heißen wie ähm, Amerikas Ehre ist auch damit gekränkt und, und somit ist das auch ein ganz ähm, sagen wir mal auf eine sehr hochmoralische Ebene der, der durch den boshaften Schwenk geschoben. Also man, man soll diese Typen dann auch äh, höchst unsympathisch finden, die äh, nichts anderes machen, als Amerika zu schaden. Und sie wollen das ja auch, die gehen nach, nach Hause und lachen sich darüber schlapp.
1: Ja, das ist doch vor allem der Anspruch, dass in die Welt macht sind die erstens die Gesetze haben, nach denen sich äh, die Welt richten muss. Und zwar zu ihrem Vorteil natürlich. sind ja
4: ihre Gesetze. Und, und nur vor dem Anspruch kann man ja sagen, die
1: Nacht über uns. Geht. Also es gibt ja keine Beschwerden, dass die Welt sich nicht an die tunesischen Gesetze hält oder so. Oder so. Ja, ja. Die lachen ja über uns oder so. Das sagt doch kein Mensch da. Weil also, sowieso äh, keiner erwartet, dass man vor dem Respekt hat. Das ist nur möglich als Gegensatz zu dem absoluten Respekt, der erwartet wird. Also von der Welt macht oder, oder auch
10: von ehemaligen Welt vielleicht noch, aber das, das, das man ein bisschen merken, findet, dass man das merken, die Sachen. Aber was ich nicht verstehe ist, also das Zitat kann man ja so verstehen, aber es ist ja einfach nicht so. Also wer lacht lieber Amerika? Und die Zustandsbeschreibung ist so doch einfach nicht. Deswegen frage ich mich, wie ihr auf diese Zustandsbeschreibung kommt. Der, der Nation,
4: die vorhin angesprochen worden ist, gerade, geht es doch gar nicht einfach um eine Zustandsbeschreibung, zu sondern er gibt an, welches Gut, nämlich das letzte Gut dieser Nation, das höchste Gut dieser Nation ist angegriffen, mit dieser Frage. er will sowas sagen wie, ach, diese Nation ist in ihrer, in ihrer allergrundsätzlichsten Form dadurch angegriffen, so verstehe ich. Ja, wer, ja, wer durchwindet, genau, wer greift Amerika an? Naja, das er einen Vortrag, dass er hat eine Gegenstellung von äh, die Welt und Amerika.
1: So, und, und äh, das, was er damit äh,
4: festhält, jetzt nicht, nicht, nicht als, als äh, äh, objektiven Befund, den wir haben, aber das, was er festhält dabei, ist ein, ein Gegensatz, den er benennt und den er als ein, den grundsätzlichsten Gegensatz überhaupt fassen will. Ja,
3: genau, deswegen meinte ich ja, dass er das also unter also, diesem zweiten
4: Teil. Genau, dass er das so sieht und dass, die, dass das Zitat das ausdrückt, das ist ja erläutert worden. Aber mich interessiert jetzt, äh, das hat heißt, die Frage aus der ja selber aufgeworfen, stimmt das überhaupt? Das habe ich mir schon vorher und auch schon überlegt äh, und ich
9: kann überhaupt nicht sehen, dass das stimmt.
7: Ja, ja.
0: wenn jemand sagt, Amerika fordert Respekt ein und
9: der Schaden, der Amerika da
4: irgendwie begegnet, Interpretiert der Trump als Respektlosigkeit des Restes der Welt, ihm, Amerika gegenüber. Und das Bild dafür ist, die lachen über uns. Die halten uns für dämlich, die lachen sich ins Häuschen, ist gleich, sie sind respektlos. Jetzt die Frage zu stellen, wer lacht da, ist, das ist halt das Bild dafür. Aber
6: ich finde, da fehlt jetzt noch der Inhalt für die Dummheit. Und der besteht meiner Ansicht nach darin, dass es so dumm ist, überall also aus Trumps Sicht äh, ist ja unterstellt, dass die Amerikaner die Gewalt haben, sämtliche Staaten äh, mit ihrem äh, Gesetz äh, eigentlich zu regulieren, das Zulassen, des sie ist und, und es, obwohl sie, es sein, obwohl, obwohl sie die Macht haben, ähm, das äh, weiterhin zulassen, anstatt es zu ändern und zu verhindern. Das ist die Firmheit, die die er quasi Amerika äh, ankreidet. äh, Das durchgehen zu lassen.
10: Ich würde das so pauschal glaube ich gar nicht sagen, jetzt hier in diesem konkreten Fall geht es doch Trump erstmal darum, die eigene Grundlage auch zu kritisieren. Ich finde es in der Diskussion jetzt generell in dem Sinne schon schwierig, nur diese Aussage zu nehmen, weil dieser Tweet von Trump, also durch mein Smartphone habe ich das kurz nochmal nachgeguckt, weil ich den Fall nicht im Einzelnen kannte, aber es ist ja ein Fazit, was er zieht, nach mehreren Tweets zu diesem Thema, wo es eben darum geht, wer darf eigentlich Teil des amerikanischen Volks sein? Alle, die auf US-amerikanischem Boden geboren sind? Oder, was Trump ja dann will, äh, zu sagen, nein, es sollten nicht automatisch alle, die nur auf diesem Boden geboren sind, äh, äh, US-Amerikaner sein dürfen und dann zum Beispiel auch Präsident werden dürfen oder sowas, sondern, er will, dass das halt äh, unter Umständen eben geändert wird also wie geht es meiner Meinung nach um eine ganz konkrete äh, Ausformung der, von, des, des US-amerikanischen Nationalstaats und seines Volkes also wer darf eigentlich Teil davon sein und wer nicht und dann ist sein halt Fahrzeug daraus diese Regel ist schlecht weil ähm, sie bringt halt zu viele Migranten und dann die Kriminalität ins Land also das schreibt er ja in seinem Tweet auch und das ist eben das große Problem, darüber muss man nachdenken. Und dann fühlen sich natürlich viele angegriffen in ihrem äh, grundlegenden Verständnis von dem US-amerikanischen Nationalstaat.
5: Aber schau mal, der, der wird schon was anlässlich dieses Falls gesagt haben. Aber er behandelt das, was da passiert ist, ja selbst als einen Fall von etwas. Und wenn du das jetzt mal in dieser Aussage auf diesen Fall beziehst, musst du sagen, der größte Teil der Welt interessiert sich eine die Bohne für die Frage, ob Migrantenkinder in Amerika geboren, amerikanische Staatsbürger sind oder nicht. Wenn Trump sich auf den Standpunkt stellt, dass es das gibt, ist ein Fall von, da beweist man, das beweist man wieder, dass die Welt vor uns keinen Respekt hat, dann ordnet er diesen Fall in eine prinzipielle Wand. Welt sich ein, dann sagt er, ich erkenne an diesem konkreten Teil was allgemeines, ein allgemeines Prinzip, was die Welt regiert und das ist das allgemeine Prinzip der prinzipiellen Respektlosigkeit gegenüber Amerika. Insofern ist es zwar richtig zu sagen, er sagt das anlässlich von dem Fall, aber er sagt es ja absichtlich nicht so, ginge ja auch gar nicht. Das hat bloß über diese, diesen Sachverhalt Rede sondern dass er über den Sachverhalt hin als Beispiel für etwas, was so eine so grundsätzliche Infragestellung der amerikanischen Macht ist, dass Amerika sich das nicht gefallen lassen kann. Und so behandelt er übrigens auch den Fall. Den Fall selber thematisiert er auch schon immer unter dem Gesichtspunkt, dass er sagt, dass wir sowas zugelassen haben, das ist ein weiterer Beweis für meine grundsätzliche Diagnose
10: ja das sehe ich total ein Nun denke ich halt dass wenn jemand über die Dummheit halt lacht dann kann man da zustimmen oder dagegen sein das ändert inhaltlich wenig das ist ja vielleicht einfach ein rhetorischer Kniff um eben zu nerven klar aber ähm, ich sehe das alles total ein nur kritisieren würde ich ihn glaube ich eher in die Richtung was soll das mit diesen wenn denn, den wenn wir dann da eine Zeit, wenn ich nicht, ich nicht, nicht. nicht. Bescheid. das kann man rein kann man auch das das kann
0: nicht Das war die letzte Frage, über die oder wenn du sagst es nochmal zu. Einen
1: letzten, der nicht mehr angekommen.
10: Ja, ich, ich versuche es irgendwie kürzer. Ja, er trifft die allgemeine Aussage. Ich behaupte, ich behaupte jetzt einfach mal, es ist müßig darüber zu diskutieren, ob die Welt über die Amerikaner lacht oder nicht. Das ist ein rhetorischer Kniff. Und ich würde die Kritik eher an dem Punkt ansetzen, zu fragen, was soll überhaupt diese Idee mit dem US-amerikanischen Staatsvolk und wer darf da mitmachen und wer nicht?
0: Vielleicht kann man doch beides verbinden. Also eben war ja schon der Versuch zu sagen, das ist ein Fall für etwas Allgemeines. Ich gebe... Mit deinem Bedenken auch dahingehend Recht äh, zu sagen, und das war ja auch in dem Beitrag auch, glaube ich, schon mit drin enthalten: Es ist natürlich nicht irgendein Fall, sondern dass es dabei um Staatsbürgerrecht geht, das ist selber schon was saumäßig Fundamentales. Und nach der anderen äh, Seite hin, also wir können ja mal drei Minuten einen Exkurs machen und zu sagen, was ist denn das Fundamentale an dieser Frage, die du angesprochen hast? Und vielleicht kriegt man darüber dann auch ein Stück weit besser raus, inwiefern sich dieser Fall so fürchterlich für diese Verallgemeinerung eignet, dass er sagt, und das ist quasi der Fall von... So, Was ist das, was denn Trump... Oder machen wir es gleich andersrum. Was ist denn dieses Birthright citizenship was an alle? <lacht> muss <ich> <lacht> Er hat gesagt, was das Recht regelt, nämlich es die, äh, die, ist eben die dortige Regelung dessen, wer gehört zum amerikanischen Staat als äh, Bürger dazu. So, ja klar, das ist irgendwie der Gehalt davon, aber man, wir müssen es ja immer noch zusammenführen damit, was nicht nur ein rhetorischer Kniff ist, meiner Meinung nach, sondern zu sagen, wenn man es schon unbedingt so ausdrücken will, was ist denn das Bösartige daran? Dass es von niemandem missbraucht werden darf. Es sind ja selber schon sehr fundamentale Kategorien, die da unterwegs sind. Und wenn man einfach mal dieses, was sich in unserem Sprachgebrauch, ob auf amerikanisch oder als deutsch, schon eingebürgert hat, wirklich beim Wort nimmt, nämlich das Staatsangehörigkeit dann muss man eben mal unterstreichen, was der Trump ganz selbstverständlich in drei Buchstaben ausdrückt. Our Laws und Our America. Und da wird eben, sollte man mal unterstreichen, das ist ein Besitzstandsverhältnis, was da geregelt wird. Nicht nur, wer gehört zu Amerika, sondern äh, wer gehört Amerika. Da ist nicht einfach nur eine eine, eine Papierfrage geregelt, sondern da ist eine Verfügungsfrage geregelt. Der Staatsgewalt über diejenigen, denen sie das Privileg zuspricht, Amerikaner oder Deutscher oder sonst irgendwas zu sein, die Amerikaner haben es eben so geregelt, Übrigens, äh, auch da habe ich mich nochmal kundig gemacht, ist es ein äh, Gesetz, äh, was schon im, im 19. Jahrhundert äh, in die Verfassung als Zusatz reingeschrieben worden ist, nämlich um zu regeln, dass die Kinder der schwarzen Sklaven äh, amerikanische Staatsbürger werden. Also da sind sie damals sozusagen in den Stand des Bürgers, des berechtigten Bürger dieses Staates erhoben worden. Heute geht es darum, diejenigen, die das Recht nicht haben sollen, davon auszuschließen. Also um die Regelungsfrage, wer gehört zur Verfügungsmasse der amerikanischen Staatsgewalt und wer nicht. Wenn man das mal unterstreicht, dann versteht man erstens, warum dieser Typ mit der größten Selbstverständlichkeit in diesem kurzen Tweet zweimal Auer sagt und das für die entscheidende Charakterisierung hält und dass er eben wirklich ernst damit macht und über Maßnahmen redet, wo die erste Person plural, wer ist Bürger Amerikas und umgekehrt, wer gehört nicht dazu, tatsächlich die Leitlinie einer praktischen Politik ist. Die heißt nämlich einfach rein oder raus. Wer ist berechtigt, überhaupt anwesend, bevor irgendein Interesse verfolgt wird? Und wer ist nicht berechtigt?
5: Man kann das ja auch mal so ausdrücken. Ein Staatsbürgerrecht kann man überhaupt nicht missbrauchen. Weil es ist ein hoheitlicher Akt, der entweder diese Berechtigung ausspricht oder sie verweigert. Also schon die ganze Deutung der Lage da würden Leute was ausnutzen, was Amerika beschlossen hat. Das ist schon eine völlige Fehldarstellung, deswegen ein sehr interessanter Blick auf den tatsächlichen Zustand. Der Staat hat es gegeben, der Staat kann es nehmen. Und da kann überhaupt niemand was, was missbrauchen. Also die, die ganze Frage von äh, Neudefinition des Staatsbürgerrechts ist keine Reaktion auf irgendetwas, irgendetwas was irgendeiner gemacht hat hat ja keiner was gemacht. Sondern ist ein freier, freier Entschluss des Staatsgewalters so oder so zu entscheiden. Und die ganze Gemeinheit an dem, an dem wenn man schon auf den Fall zieht, besteht ja die ganze Gemeinheit von dem Trump darin, sein Interesse, dieses Recht zu ändern, abzuleiten, aus der bösartigen Ausnutzung Amerikas durch Fremde. Ja.
0: Und dafür ist dieses Bild, was er ja in den ganzen anderen Tweets die er dazu auch losläuft. Loslässt. Da könnte man sicher noch viele zitieren. Ähm, auch geradezu passend, das ist in verschiedensten Fassungen die, ähm, die Formulierung dafür mit diesem Missbrauch, dass er diejenigen, die nach Amerika kommen und dort Kinder kriegen, sozusagen des Vorsatzes bezichtigt, Amerika, sich in Amerika parasitär zu verhalten. Also, dieser simple Tatbestand wird aus dieser, vorhin ist es mal genannt worden, hochmoralischen wartewürfe heraus zum Vorwurf, die tun das überhaupt nur deswegen, um Amerika zu schaden und denen ein fremdes Kuckucksei ins Nest zu legen. In ein Nest, wo es nicht reingehört. So, und dann buchstabiert, da also kann man das vorwärts wie rückwärts buchstabieren. Und da würde ich schon gerne nochmal auf, die, auf dieser Abteilung zu sprechen kommen, die ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat mit diesem Lachen. Ich halte es für keinen Zufall, dass er auf diese Steigerung Wert legt. Und vielleicht ist da, vorhin in, in dem einen Beitrag kam ja diese Formulierung rein: Das ist eine hochmoralische Kategorie. Ja, das ist es vorher auch schon. Also wenn er über die Gesetze Amerikas, die zu beachten sind, wie ein Recht Amerikas spricht, an das der Rest der Welt sich zu halten hat, dann ist es auch schon die moralische Fassung eines Anspruchs, den Amerika als Supermacht gegenüber dem Rest der Welt hat und praktiziert. Aber er bleibt ja dabei nicht stehen. Und die Aufforderung sagt, guckt mal, ähm, lacht denn die Welt über Amerika war ja nur der Auftakt zu sagen. Und selbst wenn es nicht so ist, wie kommt der Typ als Vorsitzender der amerikanischen Macht darauf, die ganze Welt so wahrzunehmen und nicht nur so wahrzunehmen, sondern sein Volk damit anzusprechen, zu sagen. Das ist überhaupt der allergrößte Schaden, den man feststellen muss der bleibt ja nicht dabei zu sagen, das Interesse Amerikas kommt nicht zum Zuge, die Rechte Amerikas werden äh, missachtet, sondern er setzt diesen Dreischritt auch noch fort und sagt, das Interesse, das Recht und die Ehre Amerikas und damit alle Amerikaner wird missachtet. Das ist dieser Dreischritt. Und da sagt er von, äh, von, von daher, da würde ich jetzt gar nicht so sehr... Unterstreichen, das ist moralisch, sondern da überträgt er es sozusagen ins Persönliche. Wenn in diesem Auer kein Unterschied zwischen irgendeinem Schaden für Amerika und einem Schaden für einen Amerikaner gemacht wird, wenn umgekehrt jeder Schaden, den Amerika erleidet, gleichgesetzt wird mit einem Schaden, den jeder Amerikaner erleidet, dann spricht er sie eben in dieser patriotischen Form des vereinnahmten Wir an und setzt noch einen drauf und sagt, damit bist nicht nur du als Teil des Kollektivs entehrt, sondern im Grunde auch als Person. Und die Kategorie, die man gut dafür einsetzen kann, wenn vorhin mal das hässliche Wort, ich habe es nicht gehört, aber offenbar soll es ja gefallen sein mit Volksverhetzung. Dann muss man aber festhalten, das ist ja jetzt nicht einfach so, das tut man nicht, sondern da würde ich mal unterstreichen, das ist die Verhetzung eines Volks, die genau in ihrer Identität angesprochen werden und jenseits aller Unterschiede zwischen Herrschaft und Beherrschen, die es gibt, auf die Identität, also die in Ineinsetzung setzen und sagen, du als, was weiß ich, Jim oder Mary oder sonst irgendwas, bist entehrt. Wenn die Welt so läuft, wie ich sie vorher als äh, falsch beschrieben habe. Ich dachte hab noch mal
8: kurz, was gerne gehört ist, mir ist irgendwie der Bezug zum Thema nicht so ganz klar, weil mir kommt es vor, als wäre es ein konkreter Tweet mit einem konkreten Inhalt, über den wir jetzt auch sehr lange diskutiert haben. Und du hast es ja wahrscheinlich schon, den Tweet ausgewählt, um da dann was Generelles zu zeigen bezüglich äh, Herrschaft und Twitter. Und das fehlt mir
0: gerade noch ein bisschen. Das ähm, also hätte jetzt auch schon aus irgendeiner Rede sein, die okay ist es aber nicht. Ja. Es könnte natürlich genauso einer Rede sein und so weiter. Das ist ja schon das, nichts von dem, was wir jetzt besprochen haben. Und da haben wir erstmal Wert gelegt zu sagen, was ist der Inhalt von solchen Kürzeln, mit denen Herrschaft und Volk sich immer unterhalten. Das hat er ja nicht erfunden. Und ähm, ich würde auch sagen, wir können jetzt den Übergang äh, darauf machen, weil man den besonders gut an den Antworten, durchgehen kann, was die Besonderheit jetzt dieses Dialogs ist. Also insofern, wenn du dich noch kurz geduldest, ähm, wollte nur vorher nochmal sicher gehen oder fragen, ob das mit diesem Punkt, mit dem warum er so Wert darauf legt, es so auszudrücken, die Welt lacht über Amerika. Und dass auch der eine Beitrag von da hinten irgendwo nicht äh, nicht untergeht. der heißt, das macht es nämlich komplett, wenn der von Stupidity redet, dann ist ganz klar, der redet nicht über einen Mangel an intellektuellen Fähigkeiten. Sondern Dummheit ist in diesem Zitat so oberklar. Ein Synonym für Schwäche. Und zwar nicht ich Schwäche, sondern Schwäche der Macht, Schwäche der Führung. Und das ist der ganze Punkt, jetzt hat er alles ausgebreitet im Sinne einer Diagnose, eines Befunds. Der heißt... Die Welt läuft im Grunde von vorne bis hinten, von morgens bis abends gegen Amerika. Im Inneren und erst recht in der globalen Konkurrenz. So, dann sagt er, sie lachen. Das hatten wir jetzt ein bisschen. Sie lachen worüber eigentlich? Sie lachen über die Dummheit, die sie sehen. Worin besteht die Dummheit? Das ist schon genannt worden. Ich fasse es nur noch mal zusammen. Das zuzulassen, dass alle Amerika auf der Nase herumtanzen. So, also redet er in dem vereinnahmten Wir an sein Volk, das muss auch euch im letzten, hinterletzten Winkel von Ohio äh, betreffen und entehren. Umgekehrt, die Aufforderung, dieser Zustand muss schleunigst abgestellt werden. Wodurch denn eigentlich? Das ist nun jetzt wirklich überhaupt kein Rätsel mehr. So in der Zustandsbeschreibung von Amerika redet er über sich, über sich als Führer. Also nach der einen Seite hin setzt er sich total in eins mit seinem Volk und allen Regierten, egal in welcher sozialen Lage sie sich befinden, sind sie alle gleichgemacht als Amerikaner, die verlacht werden. Und nach der anderen Seite äh, hin sagt er, und ich bin euer Führer, der die passende Therapie nicht nur auf dem Schirm hat, sondern auch tatsächlich vertritt, korrigiert. Dadurch, ja was ist denn los, wenn die Welt über Amerika lacht? Umgekehrt muss es sein. Amerika muss wieder einen Zustand herstellen, wo keiner... Amerika auf der Nase rumtanzt, sondern wo alles nach Amerikas Richtlinien läuft. Wie, als wären sie ein Gesetz, wo den anderen gar nichts anderes übrig bleibt, dran zu halten. Und wie macht man das, indem man Amerika wieder groß macht. Make America great again, unterstrichen make.
6: Ich will nochmal zu dem Lachen, mich vergewissern. Die Schlussfolgerung, die du jetzt angeschlossen hast, ist klar, was, das, was er für einen Anspruch formuliert, was sich ändern muss. Aber ich hatte dich vorhin oder bin auch immer so verstanden, dass in, in Bezug auf den Punkt, äh, wieso ist das das geeignete Medium, in dem er seine Botschaften da verbreitet, dass, weil ich habe auch die ganze Zeit überlegt, wieso kann man das nicht genauso gut sagen, ist zwar unmodern, dass er das über das Radio verbreitet. Der Witz ist doch, dass er mit diesem Lachen eine eine Gleichsetzung von Herrscher und Beherrschten formuliert, weil verlacht werden ist eigentlich kein Verhältnis von Staaten oder Regierenden, sondern ist ein, ein subjektives, privates Verhältnis. Das sagt er aber zu dem Verhältnis der Welt zu Amerika. Insofern ist es doch ein Einstieg in die Frage, die da drüben irgendwie gestellt worden ist. So läuft da das das im Netz halt von gleich zu gleich in Anführungszeichen der Behauptung nach geredet wird.
7: Also ich denke, dass, dass ihr durch den Fokus auf diese Kommunikation zwischen Herrschern und Beherrschten so ein bisschen am Kern der technischen Neuerung vorbeigeht. Weil die technische Neuerung besteht ja darin, von Twitter und Facebook gegenüber Fernsehen und Radio, dass das Verhältnis von Sender zu Empfänger aufgehoben wird. Ja, da gibt es nur noch, also alle können senden und alle können empfangen, können empfangen jedenfalls formal wird es aufgehoben. Und ich glaube, dass das eigentlich. Wichtig ist zu sehen, dass diese Kommunikation zwischen also diese Kommunikation unten zu unten tatsächlich auch stattfindet und dass, dass Twitter beispielsweise für also im Arabischen, <lacht> oder wenn man sich Frankreich die Geldwestproteste anguckt, dass, dass die Genese dieser Proteste nicht zu verstehen ist, ohne, ähm, ohne dass man die Bedeutung von diesen neuen Medien als Organisationstools ähm, ja Dazu fällt mir aber auch noch etwas
4: ein, völlig richtig, wenn keiner möchte, dass man sich wirklich fragen muss, wer spricht denn dort? Also klar, es ist technisch möglich, jeder kann sein Sende dazugeben, wer ergreift das Wort und wer spricht dort äh, wie viel und aus welcher Richtung. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass es so ist, dass die Rechtspopulisten dort im Moment sehr, sehr massenweise mehr Stimmen haben als die Leute, die sie angreifen. Also wenn sich auch in diesem Trump-Zitat immer ein bisschen andeutet, dass er womöglich die Gesetze... Äh, abschaffen möchte, also Meinungsfreiheit und so weiter, ähm, er, er sagt ja mit unseren Gesetzen stimmt was nicht und er baut damit eine kleine Brücke, wir müssen vielleicht unser Gesetz auch ein bisschen modifizieren, denn wir werden ja <lacht> äh, Da muss man sich irgendwie klar machen, äh, wehren sich denn die Leute, die er angreift, auf die gleiche Weise bei Facebook die Rechtspopulisten äh, selber das Wort führen äh, in den alternativen Medien. Und da sehe ich ein kolossales Ungleichgewicht. Also bei mir auf Facebook poppen permanent unglaublich hässliche äh, Beleidigungen für Claudia Roth und immer es gibt
1: voll die gegen die Grünen.
4: Ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand sich derart hässlich über Alice Weidel oder selbst über Trump lustig macht. Also ist mein Eindruck. Und da ist man natürlich auch so ein bisschen in dem Bereich, wo man sich fragt, sind da organisierte oder sogar bezahlte Kräfte in die im Moment drauf und dran sind, sagen wir mal, die, die passiven äh, ja, Gutmenschen zu übertönen. Und das, finde ich, muss man in der Diskussion immer nochmal genau die Lupe drauf halten. Wer macht denn da? Es sind nicht nur die
0: Herrschenden,
4: sondern es sind auch Trolle oder Fans oder keine Ahnung,
0: das sind viele. Okay, also wir können ja jetzt den Übergang machen, ich... Ich Wollte jetzt nur eben quasi die erste Abteilung äh, abschließen. Wir können es vielleicht mal äh, so so stehen lassen und jetzt äh, auf die nächste Abteilung kommen. Und was da jetzt so an Vermutungen ausgesprochen worden ist, also vielleicht mal die Klammer äh, dazu. Also es war ja nicht die Behauptung, das könnte man nicht im Radio machen oder im Fernsehen, er tut es ja auch und andere Politiker auch. Sondern die These, die quasi unausgesprochen dahinter steht, ist, dass dieses Medium bringt bestimmte Sitten und ich denke jetzt mit dem ersten Teil der Diskussion müsste ja auch klar geworden sein, ziemlich merkwürdige Sitten des, des Sprechens über die Welt jetzt erstmal seitens der Sender das ist doch nicht neu das Welt ist ja auch niemand hat ja auch niemand behauptet sondern das bringt, das bringt es auf den Punkt und treibt es ein Stück weit auf die Spitze so jetzt kann man die andere Seite die euch ja wichtig äh, zu sein scheint ähm, äh, äh, hernehmen und sagen wofür wird es denn jetzt von unten genutzt so, ihr habt ja viel von Möglichkeiten geredet, also du hast mehr von Möglichkeiten geredet, der Kollege hat mehr ähm, äh, davon geredet, es wird äh, von den Falschen, von den Rechten äh, benutzt. Ähm, so. Wenn man sich jetzt mal das Material, was wir anlässlich, und man kann von mir aus auch gleich den Seehofer äh, äh, die Serufa-Zitate mit, mit dazu nehmen, von unten betrachtet, dann stellt, man, dann stellt man eigentlich fest: ja, da wird, da setzt sich das Publikum in eine Rolle, die es bisher so tatsächlich nicht hatte. So unterstrichen. Also, einerseits war es so, ein Dialog hat es immer schon gegeben. Den gibt es in irgendwelchen Bürgergesprächen. Ähm, den gibt es ähm, äh, als Leserbriefe und es gibt ihn halt im kleinen Rahmen äh, in dem, was so allgemein Stammtisch heißt nämlich das Volk politisiert untereinander streitet sich darüber und streitet sich zum Beispiel über die Frage ähm, ob der Trump ein Asset ist oder a great guy. Streitet sich zum Beispiel darüber, ob ähm, ähm, der Seehofer ähm, ein ausländerfeindlicher Rassist ist oder und oder einer, der nicht schreiben und lesen kann. Also das ist, wer schon reingeguckt hat, das das sind jetzt einfach so ein paar ähm, Textbausteine auf dem, wie wie werden denn solche nationalistischen, patriotischen äh, Sprüche, wie sie die Herrschenden loslassen, Trump oder Seehofer von unten her kommentiert. So, und da würde ich erstmal vorschlagen, auch im Sinne, wie wir es vorher gemacht haben, würdigen wir mal die politische Qualität der Leute, die sich da äußern. Und ich kann euch eins versichern, das sind keine bezahlten Bots, sondern das das ist lebendige Demokratie im Netz, und zwar gerade im Pro und Contra. Und auch da würde ich nicht sagen, die ähm, Art und Weisen, wie sich Führung und Volk da miteinander unterhalten, wären neu. Aber das Netz bietet schon ein paar Möglichkeiten. Diese, diese Form, man unterhält sich mit der Herrschaft und über die Herrschaft, wie von Du zu Du. ähm, exzessiv äh, auszutoben und auszubauen. Zum Beispiel, dass man tatsächlich ganz ungeschützt und geschützt hinter irgendeinem äh, anonymen Namen sagen kann, ähm, du Arschloch, du dummer Mann ohne Skills. Also nur mal, um mal zwei solche Sachen äh, herauszunehmen. so, dann kann man sagen, okay, jemand, den es immer schon danach gedürstet hat, das denen mal zu sagen, genauso wie der leicht perversen Neigung nachzugehen, ähm, seinem Präsidenten zu sagen, dass man ihn liebt. Ja, das sind Neuigkeiten. Was? ist die politische Qualität dieses Dialogs. Und bevor man da über verlorene Chancen äh, redet oder andere mögliche Chancen, möchte ich erstmal, äh, dass wir uns darüber unterhalten, äh, wie, wie wird denn da eigentlich äh, beurteilt? Und zwar gerade von denjenigen, die das Netz zur Kritik nutzen. Also guckt euch mal dieses Trump-Ding an oder wenn ihr schon in den Seehofer rein das es ist, ist ähnlich. Diese ähm, also v- volkstümlich würde man äh, sagen, sowohl das amerikanische Volk als auch das deutsche Volk, die sich da äußern, die sind im Nebenberuf Retourkutscher. Man kann es auch theoretischer Ausdrücken und sagen, sie üben immanente Kritik. Und zwar auf dem Feld Erfolg und auf dem Feld des Anstands, was sich für die Politik eigentlich gehört. So, steigen wir mal in die Debatte ein. Und da fällt mir an dem Trump-Zitat auf, an dem ersten Konter: "The world is using our presidency to our detriment. They laugh at the stupidity they see. They, la- they see you, Trump." Bis auf zwei Worte dasselbe Zitat. Das ist ja sieht Was ist das für ein Konter? Worauf bezieht sich die Kritik? Und dann kann man vielleicht in in zweiter Instanz nachfragen, was ist die Produktivkraft eines solchen Dialogs? Was ist der Genuss dabei, den Herrschenden das Wort in den Punkt zu drehen? Und den Vorwurf zurückzugeben das Parallele dazu ist nur damit wir so ein bisschen nochmal an dem Stoff und das ist jetzt auch ein bisschen mehr Stoff weil es ja eben Pro und Contra äh, äh, gibt das Parallele da ungefähr dazu ist beim Seehofer Mutter aller Probleme ist die Dummheit, der Vater könnte Horst heißen.
9: Wir haben ja vorhin gesagt, mit dieser Aussage, die lachen über uns. Vereinnahmt haben zu einem Volk und macht also ein einheitliches Projekt daraus. Und dieser Typ, der da antwortet, äh, die Welt braucht unsere Präsidentschaft zu unserem Nachteil, da ja, hat das funktioniert. Er übernimmt ja den Maßstab und sagt auch, die Welt schädigt uns. Das hat, aber das liegt aber nicht an den Gesetzen, sondern das liegt an deiner trumps Trumps-Dummheit. Also ich wollte sagen, erstens, diese Vereinnahmung hat funktioniert und zweitens, er übernimmt den Maßstab oder übernimmt die Aussage, die Welt
3: schädigt die Nation. Ja, was kann man ja das zuspitzen, würde ich sagen. Nicht die Welt schädigt die Nation, sondern ich würde hinzufügen, schädigt die Nation. Man kann sie schädigen, weil da so ein Trottel als Präsident steht. Wenn da eine vernünftige Person, vernünftige Herrschaft sein würde... Dann würde es der Welt so gar nicht gelingen können. Sie klagen also eine vernünftige Herrschaft ein. Die Person ist falsch, der Herrscher ist falsch. Aber er hat das von Trump definierte
9: Problem ja aufgenommen: ne? die Schädigung der Nation durch die Welt. Er gibt nur in Trump zurück das Licht an die Welt.
7: Jetzt merkt man, glaube ich, auch bei der Antwort eigentlich endgültig, dass der konkrete Anlass, dass es da um diese Migrantenkinder
4: Staatsangehörigkeit geht, wirklich vollends hinter sich gelassen ist. Das ist doch eben eine Retourkutsche, die über dieses abstrakte Verhältnis geht. Von von Welt und wir... Und jetzt wird hier reingesetzt, der, der, der Grund des unbefriedigenden Verhältnisses ist für als das ein schlechter Führer. Ist. Also man kann ja gar nicht dem entnehmen, was dieser Mensch, der das antwortet, über diese Frage, wie äh, es da ausdrücklich mal gegangen sein mag, denkt. Es ist ja gar nicht, dass er irgendwas aufhört und sagt, aber wir müssen es doch so machen oder was weiß ich, für irgendwas kritisiert in der Frage. Sondern er hält es gerade für das Entscheidende, seinen, seinen Herrscher an den Maßstab zu blamieren, den er selber in die Welt gesetzt hat.
0: damit, weil du sagst, dann geht es ja gar nicht mehr um den Inhalt der Gesetze, äh, nicht des konkreten Anlasses, auch nicht äh, irgendetwas anderes. Die reden schon darüber, wurscht wie ich oder andere von dem, wofür Gesetze steht, also von der Politik der amerikanischen Regierung von den Lebenszuständen in dieser Nation, die sie herbeiregiert, hat verwaltet und verändert. Wurscht, wie ich davon betroffen bin, ich äußere, ich platziere meine Kritik auf der Ebene, wie der Trump Ihnen mit seiner Abstraktion vorgegeben hat. Also Abstraktion hat ja immer die Seiten, zu sagen, dann redet man nicht über irgendeine konkrete Betroffenheit, sondern man redet In einer Rolle, wo man sagt, worauf gucke ich denn dann eigentlich überhaupt nur noch hin in dieser Welt? Genau auf dem, was der Trump vorgegeben hat. Dass man sagt, ja, alles geht auf in dem schlechten Zustand dieser Welt, der Rest der Welt lacht über uns und damit auch über mich. In dem Sinne hat diese Vereinnahmung voll geklappt. Und auf der anderen Seite trennt man sich in der Kritik und sagt, das liegt aber nicht an uns Amerikanern oder an uns oder an Amerika, sondern es liegt an der Figur, die Amerika gerade persönlich anführt und repräsentiert. Und anführt und repräsentiert sind wirklich zwei Kategorien, die dahin gehören. Anführt im Sinne von, der bestimmt die aktuellen Lebensbedingungen in dieser Nation. Was in ihr so bleiben soll, was sich in ihr verändern soll. Davon ist man so oder so betroffen. Die Sache mit dem Lachen war deswegen wichtig, weil man redet gleich darüber egal wie und inwiefern und inwieweit man von irgendeiner Maßnahme der Regierung betroffen ist, man redet darüber, wie man sich von Trump repräsentiert fühlt, vertreten fühlt. Also auch da ist man auf der Ebene von Ehre, nur dass sie sagen, du bist ein unwürdiger Vertreter eines Volkes, das einen viel besseren, würdigen Volksvertreter verdient. Also das ist nicht nur, wo gucken sie alle weg, sondern damit gucken sie genau auf das hin, was der Trump als die Ebene der Kritik, auf die es ankommt, äh, eingeführt hat und hauen ihn genau an diesem Maßstab in die Pfanne. Als Person. Deswegen musste wirklich nur aus dem... äh, äh, auseinander-dividieren äh, ähm, das eigentlich gute Amerika und die schlechte Person, die es führt. Auch das, weil man holt immer ein Stück weit was ein, ist, wenn man sich damit beschäftigt hat, nicht neu, aber in dieser Form des Personenbashings, was eben das ähm, Internet, die sozialen Medien jetzt eben in dieser besonderen Art und Weise ähm, erlauben. Und man kann es quasi ungestraft machen. Was macht man da eigentlich? Politisch betrachtet ist es eine sachfremde Trennung zwischen Amt und Person. Psychologisch betrachtet ist es sowas wie die Kategorie die es auch nicht nur in Amerika gibt, sondern auch bei uns bekannt ist, und die ist was ganz Eigentümliches. Zu so einer äh, Gefühlsregung muss man erstmal in der Lage sein. Die heißt Fremdschämen. Wenn die sagen, Die Welt, und dann zitieren sie übrigens in diesem Zusammenhang äh, auch sowas wie, irgendwann hat man die ganze UN-Vollversammlung über den Trump gelacht. Das zitieren zitieren die auch und sagen, das Schlimme ist, die lachen über dich. Das noch Schlimmere ist, indem sie über dich lachen, lachen sie auch über uns. Darin fühle ich mich betroffen und schäme mich als Ami für den Oberarmee fremd. So, jetzt geht es politisch weiter. You use our laws to enrich yourself to our detriment. Dann kommt ein nächster und sagt, our laws are there to protect us from assets like you. Who think they are above the law. Und dann kommen wir andere und darin sammeln sie sich dann. Der heißt dann sowas also was quasi diesem Fremdschämen folgen soll, can't wait to see Trump out of office and in jail, lock him up. Dann kommt der Nächste und wird wieder persönlich politisch und sagt, oh my God, Tiny, ein durchgesetzter äh, Spitzname für Trump in Amerika, den man auch äh, in in Bildern äh, in Szene setzen kann wo dann ein ganz kleiner Trump auf einem ganz großen Präsidentensessel sitzt, sodass man ihn kaum sieht. Und dann kommen die Nächsten und sagen, ähm, ich sehe es aber ganz anders, nichts erstet. Und schreiben dann einfach sowas drunter wie, Rock on Mr. President, I really love this guy, great guy, hope he will be president forever. Und endgültig nicht mehr zuzuordnen ist es, ob Kritik oder äh, Tadel, wenn Sie dann drunter schreiben, God bless America. Das kannst du eigentlich unter alles drunter schreiben. So, vielleicht mal noch ein paar Einzelheiten dazu, weil je, auch, auch hier bedeutet jedes dieser Worte etwas. Das ist wurscht, wie überlegt es ist. Oft ist es ja einfach aus dem praktischen Gefühl heraus äh, äh, reingetwittert. Aber dann heißt es was über den Inhalt dieses praktischen Gefühls, dass der, der Armee morgens, mittags und abends hat, wenn er sich über seinen Präsidenten aufregt oder sich darüber aufregt, dass es andere gibt, die diesen Great Guy ein Arschloch nennen. Selbst dann wiederum, wenn ihr euch auskennt da drängt, dann wieder ein eigener Dialog dass sich die Leute, die sich da mit Lob und Tadel aufeinander beziehen, äh, wechselseitig mit noch schlimmeren Schimpfworten bedenken. So, und da würde ich erstmal sagen, äh, diese Übung, auf diese Übung verstehen sich Linke wie Rechte, Junge wie Alte, Männer wie Frauen. Ähm, Mag sein, dass die rechten Populisten darin wirklich nicht nicht faul sind, aber es ist schon so, das ist eine Art und Weise, die den Standpunkt kennzeichnet, wie man hier seine Meinung und den Streit öffentlich führt. Dafür ist das ein, sind das so ein paar klassische Zitate. Also meine Frage wäre schon, die zu sagen, jetzt redet man speziell über die ja, tatsächlich neuartige Nutzung, des Netzes von unten, und was, was, für eine, was für eine Sorte von Dialog treibt das auf die Spitze? Also wiederum, wenn man die Frage stellt, mit so wie in Dialog zu kommen, ich würde schon die Frage stellen Wo hast du das eigentlich her, dass die Gesetze, von denen der Trump redet, eigentlich dafür erfunden sind, die Nation von solchen Arschlöchern wie ihm zu schützen? Also ein Gesetz dieser Art ist mir nicht bekannt. Aber das war nur eine Auftaktfrage.
3: Das ist ja noch keine Kritik. Naja, ich sage, mal, um so einen kleinen Zwischenschritt müsste man schon machen. Wer der Ansicht ist, dass die Gesetze dazu da sind, dass sie die Nation voranbringen, sich selbst als Teil dieser Nation sieht und sich also auch selbst gerne vorangebracht sehen würde, seinen Präsidenten als den Repräsentanten der an sich glorreichen Nation sieht und jetzt eine Witzfigur zum Beispiel erkennt im Präsidenten, also sich gar nicht vernünftig repräsentiert fühlt als Nationalist, der kommt natürlich auch die Idee zu sagen, da steht die falsche Person an der Spitze. Weil eigentlich bin ich ja auch Teil dessen, was gut dastehen will. Und das macht, das tritt er mit Füßen. Und insofern wird dann, wenn Trump da... Also die Kritik heißt, er macht dieser Nation lächerlich, dann ist er ja sozusagen die Spitze der Leute, die sich selbst gerne ganz weit vorne sehen würden und als Einheit in der Nation sehen. So als seien die Gesetze alle für sie gemacht. Und die sehen ja gar keinen Widerspruch darin zwischen Staat und Volk, sondern die sehen das ja als Einheit. <lacht>
5: Es gibt einen bemerkenswerten Unterschied zwischen dem, was der Trump sagt und dem, was diese Leute sagen. Jetzt kann man sich nochmal mal diesen Satz klar machen. Ich kann es überhaupt nicht erwarten, dass Trump aus dem, dem Amt fliegt und eingesperrt wird. Der Trump redet darüber, was er vorhat. Da macht sich überhaupt gar keiner was vor, dass wenn der sich hinstellt und sagt, ich sehe die Welt so, dass es nicht bloß irgendeine Meinung ist, sondern dass das, dass das jemand sagt, der das tatsächlich das Sagen hat und damit eine praktische Politik ankündigt, die er durchzusetzen gedenkt. Wenn jemand sagt, ich kann nicht erwarten, dass, dann so redet da einer, der ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass er selber natürlich überhaupt nicht das Subjekt der Frage ist, ob der Trump jetzt Präsident ist oder nicht, sondern dass er sich, dass er sich genau umgekehrt, auf die Instanzen, die es im Staat gibt und von denen er offensichtlich jede Menge hält, darauf verlässt, dass die da schon dafür sorgen, dass sein Interesse in den höchsten Rängen der Herrschaft auch verwirklicht wird. Und er bekennt sich richtig dazu, dass er in dieser Frage eigentlich gar nichts zu sagen hat. Und das bringt er in seinem Kühl sogar nochmal ausdrücklich zum, zum Ausdruck. Das ist ja auch ein kleiner Widerspruch. Warum sagt man das dann überhaupt, wenn man sowieso bloß zu Protokoll gibt, dass das jemand anders über einen entscheidet und nicht man selber?
6: Ja, das stimmt, aber ich überlege an dem Punkt noch längst, wie sagt er das dann jetzt? Also wie bringt er das zum Ausdruck, dass er, dass er da die, die abhängige Variable ist. Und da ist doch der Übergang zu würdigen der sagt... Folgendes Gesetz, was der Trump macht, äh, äh, schädigt dem, was unserer Nation zusteht äh, oder folgende äh, Aktion, die er auf, in, auf den Weg gebracht hat und so weiter, beurteile ich in der und der Weise, sondern er hält ihn für einen Idioten. Das ist doch ein seltsamer Übergang, dass man als, als Formulierung dieser, wie es vorhin gesagt worden ist, Enttäuschung was einem als Bürger der Great Nation da zusteht, dass man das so qualifiziert, dass man, tut man das aus, dass man eine, eine Fähigkeit des Menschen nicht in dem konkreten Inhalt dessen, was der tut als Regent, sondern dass die Person als solche äh, in ihrer menschlichen Qualität äh, bescheuert
1: ist.
6: Der
4: Kontrast, äh, um nochmal an was gesagt wurde, der Kontrast liegt doch darin dass auf der einen Seite der Mensch zu erkennen gibt, dass er wirklich etwas anderes macht, als aus einer Art von, ja, etwas mal zugespitzt, Untertanen-Perspektive, ähm, äh, von dieser Perspektive ausgeht und dann sagt, ja, ich hätte ihn gerne ähm, äh, im Gefängnis. Ähm, das, und es ist selbstverständlich, es ist, dass das andere tun. Aber vorgebracht wird es doch als ein als ein Richteramt, das er über diesen Menschen hätte. Es wird vorgebracht wie ein, jetzt in der Form eines politischen Geschmacksurteils über die Art und Weise, wie äh, das Verhältnis von Person und Amt aussieht, wie er also sein Amt ausübt, aber vorgebracht wird es äh, vom vom Standpunkt eines absoluten Richteramtes, wo er Daumen hebt oder Daumen senkt. Das ist doch doch sozusagen... ähm, die, 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 der größt anzunehmende äh, 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 Gegensatz von wirklicher Stellung, die ja noch erkenntlich ist, und Attitüde, die er dazu,
0: dazu annimmt in dieser Art und Weise, wie er sich da, da aufbietet. Ich würde sogar noch da hinzufügen, vielleicht ist es sogar ein bisschen mehr hier als nur Attitüde. Sondern es ist also, wenn man eure vorherigen Überlegungen äh, zusammennimmt, die ich äh, zutreffend fand, ähm, dann, dann ist es schon so, wenn man jetzt gerade nach der besonderen äh, Rolle dieser Netzöffentlichkeit äh, tragt und warum das niemals nimmt, das perfekte Medium oder das ausufernde Medium in, in dieser Übung ist. Das dass gerade nicht einfach dabei stehen bleibt, äh, zu sagen, ach, die machen eh mit mir, was sie wollen. Und ich bin damit äh, zufrieden. Sondern dass der Zusatz, der offenbar saumäßig attraktiv ist, darin besteht, in dieser passiven Rolle, du hast das so hässliche Untertanenperspektive äh, genannt, die wird nicht aufgehoben, aber in dieser passiven Rolle wird man aktiv und ändert, das ist halt so ein schillerndes Wort, und begibt sich zumindest in die Position des ideellen Richteramts. Und das, was, wir, was ich am Anfang ein bisschen als Arbeitshypothese gesagt habe, dieses, äh, da unterhalten sich Herrschaft und Beherrschte, wie von Du zu Du, das kann man so und so umbetonen. Hier jetzt mal nicht das Wie unterstrichen, weil die Rollen, in denen sie urteilen untereinander begegnen, sind ja auch im Netz überhaupt nicht aufgehoben. Aber im Netz ist eines aufgehoben, nämlich dass der eine mehr zu sagen hat als der andere. Du kannst es sogar umdrehen und kannst, also es gibt Leute, die schaffen das noch mehr zu tweeten als der Trump auch wenn sie gar keine eigene Presseabteilung haben. Es ist ihnen ein Bedürfnis, offenbar. Was ist der Inhalt dieses Bedürfnisses? Und da ist dieses, was auch in jedem dritten Tweet irgendwo kommt, mit dem zusammen, die Genugtuung, die man für dieses Fremdschämen und die Kritik an ihm hat, die hat eine Währung. Und die Währung ist, raus aus dem Amt, Und noch besser, rein in den Knast. Da merkt man, da geht es nicht einfach um persönliche Rache. Das fällt einem ja vielleicht noch nicht mal, oder wahrscheinlich am wenigsten, bei irgendwelchen Leuten, mit denen man wirklich von gleich zu gleich gestellt ist, ein. Dass die Konsequenz dafür, dass er ein Arschloch ist, ist, dass er gleich in den Knast muss. Aber auch hier wird die allgemeine Abhängigkeit, die allgemeine Betroffenheit von dieser Figur ausgetragen wie auf dem persönlichen Feld. Und zwar mit äh, geistigen Qualitäten äh, irgendwo zwischen Kita und ähm, Gymnasium. Der Uni. (lacht) Weil weil das das was vorhin so Retourkutsche genannt worden ist. Man begegnet den Leuten, man schlägt ihn mit denselben Waffen und hält das für die schärfste Waffe. Dass man nicht nur sagt, ähm, also gerade beim Seehofer ist es so, so deutlich, wo der diesen tollen Einfall hatte mit der Migration, ist die Mutter aller Probleme. So, dann sagen sie, nicht die Migration, sondern deine Dummheit ist die die Mutter aller Probleme. Dann gibt man das zurück und sagt, ja, alles ist genauso schlimm, wie du es sagst, aber der eigentliche Grund dafür bist du, mein Lieber. Und das ist dieses, man stellt sich geistig auf den Standpunkt, man zerreißt sich das Maul über die mangelhaften Qualitäten des, des Herrschers und kann dabei, das war vorhin, glaube ich mal, in, in der Debatte hatte ich mir das noch vermerkt, da ist die Frage, wirft man, bedeutet Dummheit den Vorwurf der Unfähigkeit der Amtsausübung oder der Gemeinheit bei der Amtsausübung, was ja zwei unterschiedliche Sachen sind, sollte man eigentlich meinen fällt aber zusammen in dem Vorwurf der Dummheit. Warum? Warum geht es in eins? Deswegen, weil man, wie vorhin schon mal gesagt, das Amt und die Person trennt und alle Widrigkeiten, die man durch die Ausübung der Person dieses Amtes erleidet, übersetzt in die Unfähigkeit seines Charakters. Also, Ehrabschneidung ist die kongeniale Antwort auf die Kategorie der Ehre, die der Trump eingeführt hat, die auch dem Seehofer nicht f- 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 fremd ist. Also man kann gerne jetzt immer schon mal in, in die anderen Beispiele mit reingehen, weil es halt dasselbe selber auf, auf Deutsch und in ein bisschen anderen Medium ist. Aber die Textbausteine sind ungefähr die gleichen. Die, die, die gleichen. Guckt euch so ein Zitat an von dieser Andrea. Die schreibt, Seoulowers hetzt weiter, Chemnitz verharmlost, mehr Unfähigkeit geht nicht. Wie wäre es, er hält mal den Mund und macht seinen Job. Besser, rücktritt sofort. Es sind halt genau die gleichen Zitate, wie äh, vom Gedanken her, äh, wie bei Trump, und zwar ohne, dass sie sich abgesprochen haben. Ja, an diesem Zitat sieht man das auch ganz schön, ich denke, es geht auch für die Herr dass die Leute, die da
7: antworten und kommentieren, darunter sich nicht in an, also auch nicht nicht der Illusion unterliegen, dass sie sich in einem Gespräch mit Trump befinden, sondern wenn man dann einen Tweet hat und darunter gibt es 100.000 Reaktionen, dann ist für jeden, der das schreibt, vollkommen klar, das ist eine Unterhaltung mit den anderen, die darunter schreiben. Und die anderen wiederum haben dann die Möglichkeit, einzelne von den Tweets nach oben, also von den Antworten nach oben zu drücken. Und Und das sind dann die, die, von denen man vielleicht annehmen kann, dass die auch ähm, Donald Trump dann liest. Und also Ich denke, dass, dass eben diese Unterhaltung zu dem Thema, das ist eher sowas, was
0: vielleicht sonst am Stratzischen stattfindet. Aber da bin ich nicht mehr unsicher. Also ich wundere mich ein bisschen darüber, dass du sagst, die Leute unter- erliegen nicht der Illusion, äh, dass, also vielleicht wissen sie auch, dass der die gar nicht liest. Aber das macht ja offenbar nichts. Also das entmutigt äh, niemand. Und zumindest an den Zitaten, also eigentlich bei beiden Zitaten, sowohl Trump als auch Seehofer auf Seiten des Echo, ähm, die Form der direkten Ansprache, die Form der persönlichen Beschimpfung und Beleidigung, die man ja machen kann in aller Freiheit, in, äh, gerade in auf die kommt es den Leuten schon sehr an. Also ich würde nicht sagen, äh, so ungefähr, die wissen schon, wie am Stammtisch, äh, das hören halt die zehn anderen Besoffenen, mit denen man sowieso immer da sitzt. Und in insofern ist es folgenlos. Sondern ich denke schon, dass gerade die Öffentlichkeit, die man dort sucht und findet, in, in, in diesem Medium etwas ist, wo die Leute das schon sehr ernst nehmen, was vorhin mal gefallen ist, vielleicht muss man das noch verdeutlichen, weiß ich nicht genau, was da gemeint ist mit sie erheben sich in die Rolle des DDL Hitler- oder des Richters über Amt und Person. Ich dachte, wir waren eigentlich jetzt an der Stelle so weit, dass man sagt, die Produktivkraft dieser Sorte Kritik besteht darin, dass man sagt, indem man der Person, die das Amt ausübt, Respekt entzieht, erweist man dem Amt, das sie innehat, oder dass sie besser ausüben sollte, den allerhöchsten Respekt. So, also das ist sozusagen der, der positive Ertrag. Das ist nicht einfach nur eine folgenlose Meinung, äh, sondern wo man schon sagt, sie soll zumindest die Folge haben, dass alle es hören, was ich für ein schlechtes Urteil über äh, die Personen, die das Amt ausüben, haben. Und da finde ich es eigentlich zielführender, weiter an äh, an dem zu machen, was versammelt sich denn da eigentlich an politischer Meinung, wo wirklich einiges nicht mehr so ganz äh, bei dieser klaren Trennung äh, bleibt, dass man sagt, naja, die Politik macht ihre Politik, das ist eine Sache, und äh, die, die Öffentlichkeit mehr oder weniger private ist die andere, und da lassen die Leute mal Dampf ab. Und damit hat es sich. Dann schlafen sie besser. Und So was sondern Es sind hier schon in dem Sinne ein paar Neuerungen unterwegs, dass eben tatsächlich, also auch wieder bei Trump wie bei Seehofer, stellt ihr fest, das sind Rechte wie Idealisten des Rechtsstaats und vielleicht sogar Linke, die sich da äußern. Und die treffen sich auf dieser Ebene Gerade wenn sie sich wechselseitig beschimpfen. Ja.
8: Wie äh, ordnest du dann den Tweet äh, von der Koppe ein? Also, der ist ja eher inhaltlich. Also, da habe ich mich jetzt gefragt, warum der da so wurde. Äh, weiß ja jeder, Flüchtlinge haben beim Einfall in die BRD Digitalisierung zerstört, viele Flieger und Leber getötet, hat vier ausgedacht und für BGR gezeichnet. Also, das klingt jetzt erstmal inhaltlicher und nicht quasi. Amt
0: Persönlichkeit trennen. Wieso wurde der
1: damit
0: aufgenommen? Der Chronistenpflicht halber. <lacht> <lacht> Na ja, der hat
4: doch erstmal an der Stelle, das wäre doch eigentlich das, was das Amt zu leisten hätte und du worum kümmerst du dich genau um, eine, eine Frage, die mit all dem, was ich hier als Probleme erkenne und die das an zu lösen hätte, nichts zu tun hat, sondern äh, äh, im Gegenteil, äh, davon bloß abdenkt. Das, ja, das kann war ja sein, dass das ironisch gemeint ist. In der Versuch ist, die, die Flüchtlingshetze von den Seehofern der was entgegenzusetzen, aber das bleibt doch dabei, dass das diese ganzen Maßstäbe äh, äh, unterschreibt und äh,
9: als seine eigentliche Pflicht. Ist. Man blamiert nur daran, dass, dass es lauter Probleme
4: gibt, die ganz offensichtlich mit den Flüchtlingen überhaupt nichts zu tun haben und für die er aber eigentlich zuständig wäre. Also, Ein dazu, äh, das, das haben die alles nicht erfunden dieses Verhältnis von von Person und Amt. Das ist ja, damit werden Sie ja konfrontiert als Agitation auch von oben. Diese Typen wie Drang oder Merkel oder sonst wie, die die präsentieren sich doch Ihnen von Anfang an, als welche die die besten äh, Personen und die, 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 äh, die geilsten Typen für das Amt sind und die cleversten und was weiß ich nicht alles. Insofern sind diese Maßstäbe jetzt auch keine, die die Sie jetzt äh, aufgemacht hätten und wo Sie zum ersten Mal Personen- oder Arbeitsverhältnisse setzen. Das nehmen Sie schon auf. Aber das Entscheidende ist natürlich, dass Sie das in einer Art und Weise machen, wo dieses neue Medium
0: Ihnen ganz neue Möglichkeiten dazu eröffnet. Das finde ich jetzt nicht so gut, weil... äh Ja, es gibt ja einen Zusammenhang zwischen Sender und Empfänger. Aber nimm mal das Volk nicht einfach so, das ist einfach das das Echo, sondern das ist schon ein selbstbewusstes Echo. Und wenn man jemandem sagt, du bist ja bloß die Antwort äh, auf Trump in deiner ganzen Kritik, dann unterstellt es zumindest das, dass man an dem, was der Trump gesagt hat und an dessen Textbausteinen und Maßstäben was auszusetzen hat. Deswegen würde ich jetzt eigentlich schon lieber... Äh, weitermachen an dem, gerade wenn man jetzt mal das nimmt. Ja, zum Beispiel, es ist ja nicht so, wir haben uns eine These ausgedacht und dann haben wir die passenden Zitate dazu gesammelt. Ähm, Sondern wir wollen schon behaupten zu sagen, wir haben unsere Thesen äh, aus den Zitaten erschlossen. Und da stimmt es ja, auch das würde ich erstmal festhalten, äh, dieser dieses eben vorgelesene Zitat, das fällt ein Stück weit aus den anderen Zitaten heraus. Weil zumindest eines macht es nicht mit. Das ist einfach erstmal festzuhalten. Die Vorgabe von Seehofer heißt, Migration ist die Mutter aller Probleme. Das ist seine Abstraktionsleistung zu sagen, dem Volk. Es gibt überhaupt, ihr habt überhaupt keine anderen Probleme in und mit Deutschland als mit Problemen, die von außen kommen. Also alle, mal ganz kürzenhaft gesagt, alle sozialen Lagen sind der nationalen Ausländerfrage subsumiert und zwar komplett. Das macht er nicht mit, indem er sagt, Hallo, erstens, es gibt noch andere Probleme in diesem Land. Und zweitens äh, sagt er, ähm, und und das sind Probleme, die nicht nur nichts mit den Flüchtlingen zu tun haben, sondern in dieser satirischen Zuspitzung, so verstehe ich das zumindest, wie, wie der auf, auf solche Sätze gekommen äh, ist, will, will er sagen. Und das sind übrigens, äh, übrigens Probleme, die kommen definitiv nicht von den Flüchtlingen, sondern von euch, liebe Politiker. Die habt ihr alle auf die Tagesordnung gesetzt. So. Soweit ist der Unterschied festzuhalten. Das ist nicht einfach der distanzlose Übernahme sämtlicher Aufgaben des, des Innenministers, der heißt, haltet ihr raus. Also liegt der Haken woanders, das ist ja auch, also da kommen wir schon wieder ins ins Gespräch rein. Er will aber unterschiedslos in dieser Reihung, setzt er Sachen nebeneinander, wo man sagen muss, es ist doch allgemein bekannt, das sind Probleme, die auch uns alle angehen. Also der Pflegenotstand Der vergeigte BRR und ähm, äh, der Zustand äh, des Internets in der Provinz. Das sind einfach drei verschiedene Sachen. Für ihn sind sie alle gleich darin, eben zu sagen, die eigentlichen ähm, schlechten Problemlöser oder die die Vergeiger aller... ähm, Geigen gibt's nicht. Die Urheber aller, aller Schäden äh, dies, äh, an, an den Leuten, die es sonst noch irgend, äh, irgendwie gibt, die packe ich alle in den Topf. Ähm, irgendwie habt ihr da versagt. Aber nicht unbedingt am amt, sondern an Menschheitsaufgaben. Das ist, das ist der Unterschied. Den sollte man jetzt nicht damit ersaufen. Ähm, ja, es gibt auch andere Stimmen. Dem kann man sich ja ganz genauso widmen, wenn man diese Zitate einzeln durchgeht. Eine andere Geschichte ist eben, was ähm, so ein bisschen hier die, die Ordnung da ausmacht, dass man erstmal feststellt, dieses, der Vorwurf, du machst dein Amt nicht richtig, den kriegt er von rechts und von links gleichermaßen. Also, oder sagen wir mal, den kriegt er von Ausländerfeinden, die nicht im Amt sind, und von Ausländerfreunden gleichermaßen. Die ersten beiden Zitaten. Der eine nennt sich ja schon gleich der Patriot. Man sagt es explizit, da hat Seehofer recht. Das Dumme ist, er quatscht nur, er handelt nicht. So, das ist eigentlich die, das klassische Auseinandernehmen von, man spendet der politischen Absicht als guter Absicht Beifall und hat an den Politikern auszusetzen, dass sie aber nur eine große Klappe haben und keine Macht dahinter sitzen. Also dem Staat vorzuwerfen, du übst die Gewalt, die du eben die Migranten auch mit solchen äh, Sprüchen äh, propagierst, nicht aus. Das ist Ihre Fassung, wie Sie dann auch auch auf sowas kommen, was wir eben schon hatten bei bei Trump auf der Ebene. Dann geht diese Meinungsäußerung dahingehend über, dass Sie nicht einfach sagen, äh, äh, alles Quasselstrippen im Parlament und äh, immer sagen Sie, die Ausländer werden abgeschoben, aber nichts findet statt oder sowas sondern dass sie das verlängern in das, was bei Trump hieß lock him up das ist in Deutschland bei Pegida gerade, und die haben ja auch so ihre eigenen Internetabteilungen oder äußern sich da, ist das eben Merkel an den Gallen Volksverräterin das ist eine Fortentwicklung Einer von äh, den besorgten Demokraten wird es immer Entgleisung genannt, aber es ist eine Fortschreibung des Gleises demokratischer Politik, den Politikern nicht handeln, Untätigkeit vorzuwerfen. Und dann kommen die anderen daher und sagen, die Untätigkeit ist eine in dem, was ich mir von diesem Amt eigentlich vorstelle welches Ideal ich zum, äh, zu diesem Amt habe. Und das ist eben in diesem einen Beitrag, den ich eben vorgelesen äh, habe, in fünf Stichworten, ohne Atem zu holen, hintereinander aufgeschrieben. Seero verhetzt weiter. So, dem kann man entnehmen. Die Frau hält das, was der da sagt, für Hetze. Also ist damit nicht einverstanden. Gut, kann man ja weitermachen. Dann sollte halt die restlichen Zeichen äh, dafür nutzen, äh, dagegen was zu sagen. Aber sie setzt immer noch einen drauf und kommt, geht immer weiter weg von dem, was ihr kritischer Ausgangspunkt ist. Chemnitz verharmlost. Das ist selber schon eine Verharmlosung. Weil der Seehofer hat es mit diesem Spruch, den er nicht umsonst einen Tag nach Chemnitz losgelassen hat, nicht einfach das Kleinreden wollen, sondern er hat den besorgten Bürgern explizit Recht geben wollen in ihre Sorge, indem er ihnen diesen klassischen Satz Migration ist tatsächlich die Mutter aller Probleme eindeutig Recht gegeben hat. Dann geht es weiter. Jetzt dann, freundlich gesagt, wäre es ein Themenwechsel. Mehr Unfähigkeit geht nicht. Ist das die Zusammenfassung der der Sätze vorher? Nur dann, wenn man meint, dass der Grund für seine ausländerfeindlichen Äußerungen darin besteht, dass er ein ungeeigneter Innenminister ist der eigentlich nicht spalten dürfte, sondern äh, alle äh, Deutschen mit oder ohne Migrationshintergrund und vielleicht auch noch Flüchtende mit in diese Gemeinschaft mit mit einnimmt. Auch darüber könnte man streiten, ob das... eine treffende Charakterisierung des Amtes des Innenministers ist, von dem er abweicht. Aber auch dann, es ist immer ganz schnell wieder rum. Und dann äh, geht es darüber, sozusagen in Kopie dessen, was er oben gekennzeichnet, äh, äh, was oben diese Trennung zwischen Handeln und äh, Reden ist, als der sollte lieber seinen Mund halten und stattdessen mal so richtig Innenminister sein. Seinen Job machen. Und dann treffen sich tatsächlich alles, was alle, egal mit welcher eigenen persönlichen Begründung, sie, ähm, sie zu dem schlechten Urteil über den Seehofer gekommen sind. In einem gemeinsamen Hashtag, dafür steht diese Raute, die dann heißt Rücktritt sofort. Und dafür sind übrigens Hashtags erfunden worden, dass man Leute, wurscht welche Kritik sie haben, sich in einer Kritik vereinigt. Und die heißt hier, die unpassende Person muss aus dem schönen Amt dass man mehr oder weniger explizit lobt und vor der unfähigen Person in Schutz nimmt ähm, äh, und, und damit dem Amt seine, seine, seinen Zuspruch erteilt.
5: Ja, beim letzten bin ich nicht ganz einverstanden, weil das ist ja. weniger der Standpunkt, egal was Sie für eine Kritik haben, sondern das ist der Standpunkt, dass insofern die Kritik die ist ja sowieso, hat ja sowieso den Charakter einer persönlichen Auffassung, einer privaten Meinung, die sich unmittelbar mit einem politischen Urteil in einsetzt. Und insofern wird, ist, ist es überhaupt gar, kein, gar keine große Kunst, diese Ansammlung diverser privater Meinungen, insofern sie alle eine Meinung zu dem gleichen Standpunkt sind, auch unter einem, einem Hashtag zu versammeln weil die Kritik selber ja gar nichts anderes ist und auch übrigens der Sache nach gar nichts anderes macht, als diesen totalen Widerspruch auf der einen Seite immer gar nichts anderes zu sagen, als ich persönlich meine Folgendes und das, was sie dann meinen, aber hinzustellen als etwas, was doch eine Allgemeinheit teilen sollte. Dann ist diese Allgemeinheit aber für sich genommen auch gar nichts anderes, als diese abstrakte Stellung des, der Missbilligung. Ist das, der Betätigung des Rechts, das man als freier Bürger hat, zu sagen, dass einem was nicht passt. Aber da kommt es auch das, das an. Und da ist wirklich äh, die, die private Begründung des Das das Unwichtigste von der Welt.
0: Ich bin nicht einverstanden. Also ich, wenn ich es richtig verstanden habe, will ich sagen, man soll nicht so betonen, im Grunde, da haben welche zwar unterschiedliche Meinungen und wie finden sie sich dann unter dieser Überschrift zusammen. Ja. Sondern weil sie zwar unterschiedliche Meinungen zu dem gleichen und entlang der gleichen Maßstäbe haben, können sie sich auch sehr gut unter dieser Überschrift treffen. Ja, bitte, ja. Sagt ihr mal, was ihr noch für Diskussionsbedürfnisse es also sind ja immer so verschiedene Stränge und wir wollen auch diese Seite verfolgen. Ähm Wie verhalten sich der Inhalt und die Sphäre dieser Meinungsäußerung zueinander? Was ist daran äh, nicht neu, aber das ist ja auch nur dann die Erinnerung, was ist das Schreckliche an dem Alten? Und äh, was kommt daran so deutlich ähm, zum Vorschein? Also, man könnte noch ein bisschen, noch ein paar Schlüsse daraus ziehen, ob an Trump oder an Seehofer, über die Rolle des Dummheitsvorwurfs an die Politik. Man könnte aber auch noch überlegen, ob man noch ein paar, ob man noch eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder sowas weiß nicht, wie lange wie lang macht die Erkennung, ähm, <lacht> ähm, sich über dieses Stichwort und was von ihm immer in die Debatte ge- äh, gebracht worden ist, und dafür könnte man sich auch den, zumindest mal noch einen kleinen Einstieg in den Habeck machen, ähm, der ja selber das Verhältnis von demokratischer Politik und ähm, soziale Netzwerke Flug oder Segen aufwirft und was das Merkwürdige daran ist, also es soll auf jeden Fall die Gelegenheit geben, so ist es mit den Leuten, die dann diesen Fortsetzungstermin machen, besprochen, dass auf jeden Fall alles das, was heute jetzt nicht zur Sprache gekommen ist, also wahrscheinlich auch wofür jetzt der Fall Habeck tatsächlich nochmal steht, dass das dort diskutiert werden kann, heute in der Woche. Ähm. Ja, das war ja die Frage, es ist interaktiv.
2: <lacht> Sitzen nur in der Ordnungshalle? Dann macht euch gleich. Ja, ich kann mir da jetzt erstmal so einen Reim drauf machen. Ich meine, er hat damit ja als, ähm, als einer der Ansagen, wo es lang geht, ja auch eben das Forum, das, ähm, das nicht nur zu verbreiten, sondern eine entsprechende Nähe zu seinen Anliegen. Äh, Herzustellen. Das, das macht ja der Trampolin, das machen ja die, die anderen auch. So, jetzt sagt er aber, hm, das kriege ich nicht so ganz hin, immer wenn, wenn ich das mache, dann muss ich mir einen Arsch beißen. Äh, das ist das eine und dann, dann habe ich mir jetzt überlegt, okay, er besteht eben auch diese political correctness, also dass der Dialog ähm, eben so gesittet läuft wie früher. Also okay. Bürger fragen, Politiker sagen, warum so und nicht anders. Und ähm, dass, dass er das in Twitter nicht findet und er das für ein ungünstiges Medium, für eine politische Agitation hält. Ja, das drückt auch so, sehr höflich aus. Er sagt, der Twitter richtet in mir was an, was mir nicht, was mir nicht passt.
6: Das muss man dann würdigen.
2: Insofern ist eine Absage an dieses Medium, in
4: gewisser Weise ganz dieser Logik treu zu sagen, was ich hier mache in meiner politischen Kommunikation, dass es total ist total auch kein das bietet ja doch auch dein Publikum zum Nachvollzug an. Der, der steigt jetzt ja nicht so an auf der Ebene einer Vögeltoren-Debatte, einer äh, müssen wir wieder zu den alten Formen zurückgehen oder was. Sondern aus seiner persönlichen Betroffenheit, dass er sich einen Fauxpas geleistet hat und jetzt die entsprechenden Konsequenzen zieht.
0: Was hat er sich denn für einen Fauxpas geleistet? wäre mal meine erste Frage. Also die andere Seite, die da angedeutet worden ist, ähm, alles was Robert Habeck in Twitter gemacht hat, liegt daran, was Twitter aus ihm gemacht hat, äh, ist schon auch eine äh, große gedankliche Leistung, aber Und man kann auch darüber diskutieren, es gibt ja ganze Bücher dazu. Also der Spiegel, habe ich nachgelesen, hat nach der einen Seite sehr großes Verständnis, weil es gibt ein Buch, das zum äh, zum Austritt aus den sozialen Netzwerken aufruft und es hat äh, ein Kapitel, das heißt Social Media macht dich zum Arschloch. Und deswegen raus. Und da an sowas... äh, äh, ja, das ist halt so ein bisschen wie die zauberlehrling Aber ich glaube, spannender ist die andere Seite. Er sagt ja, ich habe ja einen Fauxpas gemacht, und sogar zweimal, und bezieht sich ja auf ein Video, das so klang, als würde ich im Wahlkampf Thüringen absprechen, weltoffen und demokratisch zu sein. Das war auf so eine Parole, wo die Grünen äh, äh, schreiben, äh, Weltgrün für ein weltoffenes und äh, ähm, ökologisches und demokratisches Thüringen oder sowas. Und dann sagt er, was ich natürlich null tue. So, also er bietet ja an, als ähm, Angebot, ähm, ich bin ähm, missverstanden worden, weil ich den Fehler gemacht habe, mich so darzustellen, wie ich gar nicht bin. Bekanntermaßen. Null. Was ist denn an dieser Selbstdarstellung
2: auffällig? Ja, das ist doch, das ist doch aber so, ähm, was heißt aber, also ich beziehe mich da auf eine frühe Kritik an ähm, der Äußerung, dass, dass er das old-fashioned von ist. Ähm, er als verantwortlicher Politiker wird doch durch dieses getwitterte in was hineingezogen, was ihm war Amt und Verantwortung und all so ein Zeug, was ihm mit der Größe der Aufgabe, die Nation zu regieren, auch verbunden ist. Ähm ja, das alles findet er in der Form der Kommunikation auf Twitter nicht wieder, was, was er als Politiker ausstrahlen und damit auch als Mensch ähm, ausstrahlen sollte. Und sobald er zu Twitter geht, wird er halt dieser hohle Hetzer, der der einfach nur sich anstecken lässt von profanen politischen Dummheiten. Dabei ist er doch ganz anders. Er ist doch verantwortlicher, guter Mensch und Führer. Wolltest du meinst, was dazu sagen? Ja, ich wollte es nochmal andersrum
7: mhm. sagen, dass, dass ähm, seine spezifische Inszenierung auf Twitter nicht so gut, ist, wie der Kollege da hinten der Säule, also als auch technischen Erdverboten, die funktioniert, glaube ich, nicht so gut auf Twitter oder in einem Format,
2: wo er die Fragen regulieren kann. Ja, auf jeden Fall kommt er damit nicht klar. Also das
7: kann <lacht> man schon abnehmen. Naja, er hat sich ja schon gut überlegt haben, so diesen also, Schritt. ich glaube ja. nicht, dass das jetzt ein, bisschen, also ein spontaner Impuls war oder so, das denkt man ja, nicht. Also, man, also
2: ich glaube, er konnte man war mit Bundeskanzler werden und er hat sich das schon. Ja. Ge- und, und er meint, ähm, er meint, es, es passt nicht. Also das ist so, so meine. Arbeitshypothese, (lacht) es es passt nicht zu der Würde des Amtes und der Größe und Verantwortlichkeit der Aufgabe, dass das, was wie in Twitter darüber geredet und agitiert wird, ähm, ja, dass es nicht passt.
0: Aber ich... Mann, mit Verlaub, ich finde das etwas old-fashioned. <lacht> das trifft vielleicht auch den Seehofer zu. Was du sagst. Nö, der
2: aber, fühlt sich
0: da ja wohl. Nein, der Seehofer fühlt sich da auch sehr unwohl. Es gibt tatsächlich das äh, Merkwürdige. Der Seehofer hat einen Twitter-Account, aber noch nie einen Tweet äh, losgelassen. Und äh, auch die Merkel und so weiter... Äh, fremdelt mit diesem Medium, aus dem, weil sie tatsächlich viel zu ernst nehmen, dass dort die gebotene Distanz zwischen oben und unten in der kumpelhaften Tour entfällt. Jetzt muss ich nochmal daran erinnern, keiner ist so kumpelhaft wie der Hafek. Und das erhält er noch in seinem Abschied aufrecht. Nehmt mal das, von, also nur im Sinne von: äh, das, das, das ist tatsächlich ein modernes Problem einer, äh, einer modernen Partei, die auf die Heuchelei von gleich zu gleich unheimlich Wert legt, bis in die letzte Sprachregelung hinein. Wenn er am Ende schreibt, also dieses Ich weiß mir in den Arsch, kann sein, dass es ein politischer Fehler ist, weil ich mich der Reichweite der direkten Kommunikation mit doch ziemlich vielen Menschen beraube. Da sind drei, Abstraktionen drin, sind drei Abstraktionen drin, mit denen er sich überhaupt erstmal als Kumpel inszeniert nämlich Reichweite, direkte Kommunikation und mit doch ziemlich vielen Menschen. Der fordert die Leute dazu auf, einfach mal zu vergessen, als was er sie anspricht. Gerade ist ja schon das Stichwort da da gefallen. Zur gleichen Zeit, und das hat ja auch ein bisschen die Größe und die Fallhöhe in diesem Skandal aufgemacht, wo der Habeck... ähm, als der erste potenzielle Kanzlerkandidat der Grünen gehandelt worden ist, weil er so gut wie das erfüllt, was so der, immer das Politikerideal ist, wie ein Fisch im Wasser in den Massenbaden oder sowas. Und einfach hingehen, schütteln, kumpelhaft, seinerseits von Du zu Du, wie halt so die grüne Tour ist, Das ist doch gerade ein Hauptmerkmal von dem. Und in dem Moment, wo er sagt, er verlässt dieses Medium, hält er diese Lebenslüge des speziell basisdemokratischen Kontakts von Führern zur zur Masse aufrecht und möchte für für die ethische Größe gewürdigt werden, dass er aufs Betören der Wähler über dieses Medium ähm, verzichtet. Und was will er denn damit erreichen? Naja, genau das, was er jetzt erreicht hat, habe ich heute gelesen, dass Habeck zum ersten Mal der beliebteste Politiker in Deutschland ist. Hat die Merkel überholt. Dann merkt man es hat mit Twitter oder sowas nichts zu tun, sondern da konkurrieren Varianten der Selbstdarstellung mit, mit, miteinander, mit denen man bei doch ziemlich vielen Menschen, sprich Wählern, Eindruck schindet und das in die einzige Währung übersetzt, die zählt, nämlich Zustimmung an der wollen Und damit Erneuerung der Rollen von Herrschaft und Beherrschten, die der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte ist und die gerade in der Tour der Selbstdarstellung zum Verschwinden gebracht werden soll. Immer mit dem Widerspruch zu sagen, zu sagen, entweder ich betone die eine oder die andere Seite, ich bin ein kumpelhafter Führer, aber als kumpelhafter Führer bin ich nicht ein Kumpel, sondern bin derjenige, der nicht nur befugt ist im rechtlichen Sinne, sondern auch im moralisch-politischen Sinne befugt ist, den Leuten zu sagen, wo es in ihrem Leben lang geht.
5: Ich kann Sie ja nochmal daran erinnern, dass die, das ganze Hochhalten von Volksnähe ja überhaupt davon lebt, dass man, dadurch, dass man dem nicht besonders nahe ist, sondern gegen dem gegenüber eine, eine Befugnis und Aufsichtsstellung hat. Und und die ganze, wie also viel Verachtung objektiv dann auch in diesem Standpunkt äh, steckt, dann muss man die Leute aber auch persönlich ansprechen, damit sie einen persönlich sympathisch finden. Das fand ich schon mal ein Argument war. Und das, das lebt überhaupt davon, dass an dieser Sympathie letztlich gar nichts hängt. Sie die Würde des Politikers wirklich nicht aus der Sympathie der Massen stammt, sondern aus dem Amt.
0: Das ist sozusagen wieder das Prototypische auch an dieser ja viel methodischer gestrickten Affäre, ja. weil er tatsächlich gar nicht über einen bestimmten Inhalt redet, sondern wirklich nur über die Eignung des Mediums. Ja. Und die Frage, wofür denn eigentlich? Ich will wertgeschätzt
5: dafür werden, dass ich, ich gerade ich als Kumpel dieses Medien, Medium freue. Wofür, bitteschön? Ja.
0: Also die Frage der Ereignung ist eigentlich die, die Ereignung des Mediums und der Person, sie zu nutzen dafür, dass sie möglichst, auf welche Tour auch immer, aber möglichst erfolgreich die Manipulation des Echos hinkriegen.
4: Ja, und deswegen ist ja auch der, der allerabstrakteste Inhalt, nämlich Authentizität, ist, wird, wird
0: thematisiert. Das ist schon so ein Wort, was man kaum aussprechen kann. Ja, aber so macht der ja. Wie authentisch bin ich, wenn ich dieses Medium nutze? Das ist das, äh, Das das ist der Inhalt des Leidens, oder so, also was in in dem einen Beitrag am Anfang genannt worden ist, der kommt damit nicht klar. Also kein Mitleid mit diesem Menschen. Der ist nicht Opfer von Twitter geworden. Er ist auch in dem Sinn gar nicht Opfer geworden. Sondern der redet öffentlich über das Ankommen der der Listen und Tücken der Selbstinszenierung und der Selbstdarstellung. Und das war eigentlich der Gedanke, den ich am Anfang hatte, mal die, die zurückzufragen, was hat er denn eigentlich falsch gemacht bei seinem Geschäft? Eigentlich hat er nämlich überhaupt nichts falsch gemacht. Und es ist ihm, er hat nämlich das getan, was jeder demokratische Wahlkämpfer tut, um die Herzen und Hirne der Wählerinnen zu gewinnen, stellt er sich hin und sagt, das Land, in dem er lebt, ist ein schönes Land. Leider wird es von den Falschen regiert. Deswegen ist es ein unschönes Land. Da weiß ich Rat. Wählt einen, der dieses Land wieder schön macht. So, das war der Inhalt eigentlich, polemisch zugespitzt, was die beiden Videos oder Tweets waren, auf die er einen Shitstorm gekriegt hat. Das eine ist irgendwie, Bayern muss wieder demokratisch werden, als die Grünen das Monopol der CSU brechen wollten, und eben der, der nächst anstehende Thüringer Wahlkampf, wo sie eben auch gesagt hat, wenn ihr uns wählt, dann wird unser Dorf schöner, ökologischer, demokratischer Freiheit. So, da gibt es die ebenfalls klassische Übungen aller Oppositionsparteien, die sagen, wer sagt, das ist, glaube ich, auch irgendwo zitiert, dieser SPD-Politiker aus Thüringen, der antwortet darauf, in welchem Gefängnis habe ich die letzten Jahre gelebt. So, das ist auch eine Form der Retourkutsche. Aus äh, Wahlkonkurrenzgründen heraus, dass das zu sagen, um zu sagen, der hat kein Recht, euch zu kritisieren. Warum? Weil der hat nicht nur das Land, sondern er hat die Leute beleidigt, die in diesem Land leben. Und da ist man eigentlich wieder bei dem, was ganz am Anfang auf, bei Trump hieß, Ehre, Nationalstolz und sonst irgendwas. Hier auf Bayern und Thüringen übertragen. Das lebt von der Konkurrenz um den bescheuerten und harten Maßstab, zu sagen, wer ein Land äh, kritisiert, was in ihm, wie in ihm gelebt, gearbeitet, gewohnt oder sonst irgendwas wird, kritisiert die Leute, die das aushalten müssen. Und nicht nur müssen, sondern offenbar auch wollen. Also beruft man sich auf den verletzten Nationalstolz der Thüringer und der Bayern, um sie gegen den äh, alternativen Herrscherkandidaten aufzuhetzen. In dem Fall der äh, Habeck. So, jetzt nimmt er diesen Schuh wieder auf dreht ihn einfach um und sagt, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich doch so aggressiv, so laut, so polemisch und so zugespitzt gar nicht bin, wie ich das den Populisten von der anderen Seite immer vorwerfe. Das ist der Inhalt von dem, was am Anfang mal so als Kürzel in die Debatte geworfen wurde, dass... ähm, das ist ein Streit auf der Ebene der Political Correctness. So, was das ist, das ist dieses Zu- und Absprechen von Respekt, das einer, den einer verdient und das ist der, der Inhalt und der Maßstab der politischen Konkurrenz der Parteien um den Zuspruch der Wähler für sich und gegen die anderen. So, also in dem Sinn auch nicht einfach nur eine Medienaffäre, sondern sowas wie der Gipfel dieser Sorte von politischer Konkurrenz mit der Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit des Kandidaten für die Macht. Und in all diesen Fassungen wird sowas erfüllt wie diese Seite, und man muss ja feststellen, so kommen oben und unten tatsächlich auch ins Gespräch, indem sie das ernst nehmen. Es ist kein taubstumm Dialog. Die reden nicht aneinander vorbei, sondern die oben lassen sich auf ihre freie und kritische Tour darauf ein, was es für Maßstäbe in Sachen Realismus und Idealismus, Erfolg und Anstand der Politik gibt. Und sind darin so frei, Lob und Tadel zu verteilen. Und sie sind sogar so frei, das, das merkt man in diesen Zitaten ja auch an, die da als Kommentare kommen. Dass die Leute darin möglichst geistreich, originell, witzig, ja in einem Wort eigentlich leidenschaftlich äh, unterwegs sind. Und darin das unpersönliche Verhältnis von ähm, Herrschaft und Beherrschen. Wie in ein persönliches Verhältnis zu äh, übersetzen, wo man Geschmacksurteile verteilt. Und ähm, das finden wir nicht gut. Also nochmal die Aufforderung ist, dass wir haben jetzt. Ein am Schluss einen galopp Schweinsgalopp äh, durch die Argumente gemacht. Alles, was man vielleicht auch über diese Sphäre oder über dieses, dieses spezielle äh, Verhältnis von oben und unten jetzt heute offen geblieben ist oder was einem noch einfällt und so weiter, das Angebot, dass ihr das auf dem äh, Termin am nächsten Donnerstag
1: nachholt. Also, ja.